0: Pasen, pasen, adelante, porque esto es el comienzo del episodio número 75 de Sonido Bragueta, el podcast que hacemos Quienes Te Hablamos. Eh, sonido, evidentemente, porque se trata de un formato sonoro. Bragueta, lo ignoro, porque el título no se me ocurrió a mí. ¿Sabes a quién se le ocurrió? A la personita que está del otro lado. Yo, aquí, en Buenos Aires... Mi amigo Nacho Alcuri, allá en Montevideo. Nacho,
1: ¿por qué se llama Sonido Bragueta este podcast? Bueno, eh, las razones son muchas y se extienden en los albores de la humanidad. Cuando el primer Australopithecus se bajó del árbol y se puso unos pantalones jean que encontró tirados que había dejado seguramente un dinosaurio o algún reptiloide, eh, le resultó muy gracioso el sonido que hacía cuando subió la bragueta de esos mencionados pantalones y dice... Ese zip, por eso los estadounidenses le dicen zip y le resultó tan gracioso que de hecho la primera carcajada en la historia de la humanidad, esto está, esto está escrito, está todo, este documentado, fue el de ese monito subiéndose los pantalones jeans por primera vez y descubriendo un mundo nuevo de sensaciones. ¿Aló? Bueno. Nacho. Sí, yo te escucho para la perfección. ¿Cómo la Gustavo, querido? ¿Cómo andas? Hola,
0: Hola, si sí, no sé que te fuiste de golpe, hubo ah. un bache, me preocupé y de pronto reapareciste, no sé qué pasó Nacho, perdí
1: tu comentario No, no, mi comentario fue, mirá, eh, varios adjetivos, perfecto, en tiempo, adecuado, ideal, eh, hay gente que ya está mandando no, 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 cartas está... porque le gustó mucho lo que dije
0: Vos estabas hablando de el famoso Zip. No, que hacían las braguetas de las... bajarse, bueno viste que hay gente que también en términos afirmativos en vez de decir sí, dice sí o no nope"?
1: yo como lo uso mucho para
0: darle más Ah, mira vos, como para darle más eso o sea, si vos decís sí eh, está bien, es evidentemente afirmativo pero si decís sí parece ser que es mucho más afirmativo todavía,
1: es una conversación que queda cerrada justamente como una cremallera
0: seguramente la gente cuando se case, no cuando vos tenés que hacer eso sí, viste que son realmente relevantes para tu vida, podría decir acepta por esposo al señor Juan Carlos Zonganía sip y ahí es mucho más evidente que decir sí está
2: bien, ¿eh? sí, sí, sí,
1: sí yo eh, no me acuerdo estoy por cumplir dos años de casado pero hay grandes chances que haya dicho sip como un tarado para simplemente para hacerlo de manera distinta
0: ¿a la bandera, ¿cuántos sí es o cuántos sí son los más relevantes en la vida de una persona? Por ejemplo, eh, ¿tomás con el corante? No. ¿Tomás con azúcar? Sí. sí. Ahí tenés como momentos claves en la vida de una persona.
1: Eh, ¿Usted estaba en, en esta habitación en el momento en que asesinaron al diputado? Eh, sí, la verdad que sí, y ahí vas preso.
0: ¿Vos a qué cosas...? en tu vida le, le has dicho que no por ejemplo, cuando te ofrezco mate, cada vez que venís a mi hogar me decís que no y me, me, me generas un profundo dolor
1: bueno eh, en bebidas podemos hablar 45 minutos todas las que les he dicho que no, de hecho hasta hasta marzo voy a estar tomando solamente agua por una promesa
0: bueno Nacho esto es evidentemente complicado
1: ¿por qué? ah, porque no me escuchás decís Debe ser por eso. Seguro que no estás silenciando el micrófono, querido. Capaz que sí. Capaz que no. Capaz que solamente tú lo sabes. Ah, 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 ah. ah.
2: Nacho, un programa que. Sí. Eh,
0: que no tiene guión, que no tiene edición, que prácticamente no tiene dignidad. Eh, un problema en el que hemos hablado, no sé, de filantropía, de filatelia, de clonación, de felación, de felacuti, de astronáutica, de física y química.
1: Como el disco de Joaquín Sabina, Nacho. Sí, señor. Eh, aunque me, me ha costado admitir que ya en este 2021 hay personas que han superado cualquier nivel de locura que pueda tener este podcast. Me imagino que sabes de quién hablo.
0: Seguramente estás hablando de... <Susurra> <Susurra> Hola, mi nombre es Sonido Bragueta. En los primeros minutos del segundo audio Gustavo sufrirá un par de veces el efecto Maradona, donde su voz se ralentiza y se vuelve difícil de entender. La culpa podría ser del celular de Nacho cada vez que entraba en modo de reposo. Así que sonará mal un par de veces pero luego se escuchará perfecto por más de una hora, porque Nacho estuvo tocando la pantalla cada vez que se estaba por acabar. Este mensaje es sobre todo para ti, Gustavo. Vas a tener que soportar los primeros minutos, pero luego se acomoda todo. Al resto, relájense y disfruten, que tendremos de todo.
1: Te decía, Gustavo, gente en el mundo real en este año 2021 que está aún más delirante, más loca que nosotros, y me imagino que sabés de quién estoy hablando.
0: Por supuesto, Nacho, sin lugar a dudas te referís al ídolo rioplatense Joaquín Sabina, que bastante ofuscado por la baja de venta de sus discos en Estados Unidos entró a tomar el Capitolio disfrazado de Yamiro Cuay con las típicas pieles rojas, los cuernos, bueno, lo que todo el mundo
1: vio ¿Cómo era Joaquín Sabina? Yo sab estaba hablando de esta gente pero desconocía que era, que era este cantautor setentón español
0: no, no, bueno, Joaquín Sabina está haciendo un trabajo físico, tiene un coach, lo tiene a Pacho Donel como entrenador, ¿viste? Pacho Donel, un sí. veterano y mítico historiador argentino, escritor, bueno, una leyenda viva de la historia argentina que empezó a hacer a sus casi 80 años o más una cantidad de trabajo físico y hoy prácticamente está convertido en un Arnold Schwarzenegger en su mejor momento. Bueno, y el propio Pacho Donel empezó a entrenar el cuerpo un poco castigado de Joaquín Sabina y hoy está convertido prácticamente en un hombre un chan de saclas, que lo, bueno lo pudimos ver por todos los medios
1: Claro, pero estamos de acuerdo que por ese cuerpito ha pasado más droga que por el aeropuerto de Bogotá
0: aeropuerto aeropuertos, dice este, este, este. que si no lo viste, te lo recomiendo donde muestran el lado oscuro de los aeropuertos y qué pasa cuando la gente aeroportuaria sospecha por las caras, por los comportamientos de que determinada persona puede tener eh, en su cuerpo, en su alija eh, cocaína, vamos a decirlo directamente.
2: Sí,
1: eh, al Curi Senior, o sea, mi señor padre es muy muy fan de ese programa y hace poco vi un par de emisiones con él eran era muy bueno, era muy bueno sobre todo los aeropuertos españoles la gente de los aeropuertos españoles que trabaja detectando la droga de eh, los sudacas que viajan obviamente con intenciones espurias de vender ese polvillo blanco entre las discotecas de Marbella, Mallorca y Mar de Ajó que también está en España, Gustavo, querido estás por ahí que tocaste con. Sí, Nacho, ahora sí, pero manda ah. todo medio
0: para el ojete.
2: No sé si vos ahora me escuchas.
1: Yo, perfecto, pensé que te había llevado el personal de algún aeropuerto que había encontrado alguna sustancia prohibida en tu domicilio.
0: El otro día, Nacho, vi en ese programa una persona que no tenía nada en su valija, sí. no tenía nada en su equipaje, pero los policías decían: este tipo tiene evidentemente algo escondido. ...y le hacen lo que se conoce como un escáner corporal. ¿Y sabes qué tenía adentro?
1: ¿Qué tenía adentro?
2: 48 bolsitas con cocaína
0: que eh, se había tragado una por una... ...y las tenía de, escondidas entre la vesícula, el esófago, el páncreas. Prácticamente era una farmacia ambulante.
1: Y los, los muchachos tuvieron que esperar a que, bueno, que hiciera sus
2: necesidades... Sí, sí, aparte no sabés lo que es la imagen en un primerísimo plano
0: del tipo cagando y viendo cómo sale de ese ano narcotraficante cada bolsita con una cantidad importante de cocaína y veíamos, iban contando, no terminaban más. Quedó prácticamente ese ojete
1: abierto como, ¿qué te podría decir? Como una farmacia de turno, Yo justamente. Me, me los imagino al personal del aeropuerto cual, cual gente de un programa de juegos contando cuando sale uno... Dos, ¿viste cómo están? Cuando participaron y al final hay que contar cuántos sí, globos metió bien, adentro bien, del... recién acabo de acabo ¿Sí? de, de, de mentir, no se ve el primer plano, hubiera
0: sido bueno, seguramente no hubiera sido... Ah. Muy... Qué, qué
1: mentiroso que eso, Gustavo. Feliz la imagen, pero sí podemos ver las bolsitas, el estado, el, el color en el que quedaron esas bolsitas. <ríe> marrón. Yo eh, puedo... puedo... Más que marrón
0: sí. amarillas, a mí me impresionó, un color amarillento medio poderoso. Tío, como una pila sulfatada.
1: Claro. Yo te iba a mencionar justamente un ejemplo que era mucho más lindo de ese programa, que era una señora que le encontraron unos pollos al espiedo y, y era, eran nomás pollos al espiedo, porque la mujer decía, no, yo estoy yendo para Alemania y en Alemania no los no los condimentan tan bien y se llevan los pollos.
0: Bueno, está bien. Eh, igual yo creo que exagera ¿no? Porque qué, qué, qué mal le puedes hacer a alguien mm, tragando bolsas de cocaína y después cagándolas. Eh, déjalo al hombre tranquilo, que, que haga su, su narcotráfico en
2: paz.
1: Es, es otro tema de la libertad de expresión, es como la cuenta de, de Twitter de Trump. Nos Están viniendo por todo, Gustavo.
2: Bueno, ahora está esa discusión, ¿no? Sí.
0: Eh, dicen que digamos, la libertad de expresión tiene que incluir a la persona que piensa sí. diametralmente opuesta a lo que pensás vos. Digamos que tu enemigo también
2: tiene derecho a expresarse.
1: Claro, pero si tu enemigo, por ejemplo, dice Muchachos, vayan todos a la casa de Gustavo Sala y mátenlo Bueno, ahí ya me empiezo a poner nervioso O no O sí O tal vez O porque no O porque sí Porque sí, porque sí, porque sí o si dice lo contrario, si dice, bueno, vayan todos, tomen unas antorchas y cual si fuera el Capitolio, entren al edificio, que no vamos a nombrar, donde vive Ignacio del Curi, que lo acabamos de nombrar, y sacrifiquenlo, dehuellenlo. A mí no me gustaría, yo preferiría que le cancelaran la cuenta a esa persona. Pero de repente soy yo.
2: Sí, recién
0: hablamos de Joaquín Sabina, Nacho. Sí. Habrá gente que no conozca, que no sepa quién
2: es Joaquín Sabina. Eh, vos
1: decís, eh, cuando le preguntan por ejemplo, conoce a Mickey Mouse, conoce a Natalia Oreiro, conoce a Maradona, conoce a Joaquín Sabina, ¿quién es el más popular en el mundo? Yo creo que es Joaquín Sabina
0: Yo creo que no, pero debería
1: Ah, muy bien
0: Seguramente, no sé, alguien en Alaska, alguien en Necochea alguien en Ramo Mejía no sepa quién es, no conozca la inmensa estatura artística conceptual, filosófica de Joaquín Sabina eh, lo que me hace un poco infeliz no habrá sé, gente eh. que no conozca, recién lo mencionabas al ratón más conocido de
2: todos al ratón Mickey
1: pocos, seguramente sabéis quién no lo debe conocer? algunos eh, algunos chinos de 7 8 años que trabajan 23 horas por día este, cosiendo remeras de Disney y justamente no tienen tiempo de salir al mundo exterior y conocer quién es esa persona que bordan día y noche todo el tiempo.
0: Yo creo que debe haber como un gen capitalista, un gen sí. de marketing que flota en el aire, en la cultura global, sí. que cuando un bebé sale al mundo del cuerpo de su madre, automáticamente respira y sabe quién es el ratón Mickey. Sí. Respira ese conocimiento, lo incorpora.
1: Y, por ejemplo, aquellas bolsitas de cocaína del aeropuerto, cuando salieron, ¿también sabían quién era el ratón Mickey? Porque podrían saberlo o podrían no saberlo. Son bolsitas, son cosas que salieron de adentro de una persona. Esas bolsitas de droga son una persona que nació al mundo y, por lo tanto, pueden recibir el mismo gen flotante y decir ahora sé quién es el ratón Mickey o el ratón Miguelito, como se lo conocía también, en otros rincones del mundo. O no, o sí, o me equivoco. Tal vez sí, tal vez no. Son muchas las interrogantes. Estoy agradeciendo Nacho porque se tuvo un silencio, pero dicen que el ser es un saludo, aunque si hacen mucho silencio, quieren ser muertos. Sí, te salió un poco porque así como... No como maradonía. No a la... menos que
0: sean zombies, pero en ese caso serían muertos Ajá. vivos.
1: Exactamente
0: de una especie de momento de bisagra entre la vida y la muerte que curiosamente sigue llamando la atención del mundo no esta fascinación por Walking Dead el día de los muertos vivientes eh, el regreso de las conchas parlantes parece que el truco y que el chiste no se acaba
1: Sí, de hecho, es muy gracioso lo que, bueno, en realidad no es gracioso, es irónico, tampoco lo es. Hace poco me volví a instalar el juego Plantas versus Zombies, un jueguito para la computadora bastante choto. ¿Lo conoces?
0: sabía si era un videojuego o una historieta o un dibujo animado, la verdad que no lo vi, no sé un poco en qué consiste la historia, bueno, un poco el propio título te habla ¿no? de zombies versus plantas, pero no sé si son plantas caníbales, eh, ¿cuál es? por qué los zombies deberían estar enfrentados a
1: las plantas. Bien, me gusta que lo preguntes porque es lo único valioso que voy a hacer con todas estas semanas que vengo jugando este videojuego miserable. Los zombies quieren invadir y quieren tomar la casa de esa persona que sos vos. O sea, quieren entrar por la puerta del jardín y comer tu cerebro. Para eso, la única forma de derrotarlos es ir plantando plantitas que se alimentan de luz solar y que disparan, por ejemplo, como unas arvejas. Y cuando las arvejas le pegan a los zombies, los van destruyendo. Entonces puedes comprar diferentes plantitas, puedes poner una piedra para que no puedan pasar. Podés poner Es bastante choto, pero a mí me divierte mucho. Como es Mi vida es así, bastante chota, pero me divierte mucho
0: tirar también a los zombies el primer cassette del cuarteto de nos que se llamaba no soy una arveja no
1: o se llamaba soy una arveja ah bueno justamente bueno hablando de sí y de no bueno con más razón le tiras un cassette que se llama soy una arveja y lo matas automáticamente exactamente eh, te iba a preguntar acerca está ahora que mencionaste el cuarteto de nos hay grupos musicales que atraviesan diferentes etapas en su vida el Cuarteto de Nos, por supuesto que sí, pero mencionabas y todo está girando alrededor de la figura de Joaquín Sabina y me gustaría saber si tenés una etapa preferida de ese gran músico español de... que en realidad nació en Tacuarembó. Sí, para el que piensa que
0: estamos hablando irónicamente, por lo menos de mi parte yo soy fan de Joaquín Sabina pero, como decís vos, tiene muchas etapas, sí. y a mí me gusta la primera etapa, de los primeros cuatro discos, te diría eh, El Hombre del Traje Gris eh, bueno, también también eh, Mentiras piadosas, no que el dijo que lo hizo famoso sí. en otros países por fuera de España, esas canciones como eh, Cristina, eh, Calle Melancolía, Pongamos que hablo de Madrid, bueno, esa etapa donde todavía no era un
2: artista prácticamente global.
1: Bien, yo también soy fan, y la gente quizás no lo crea, pero a mí me importa un... Me importa un pito básicamente lo que diga la gente A mí me gustan un poquito poster, Los primeros discos del Sabina consagrado El Sabina famoso como por ejemplo eh, Yo, mi me, contigo O Esta boca es mía A la gente le gusta mucho el... Sí, te salió un efecto maradoniano que a mí me encanta, pero yo creo que la gente lo Exactamente, tú lo has dicho eh, La nevada mortal, decía mi amigo Diego Armando Gustavo Sala En este sonido bragueta número 75 En donde ha pasado de todo Donde tuvimos la presencia de Joaquín Sabina Donde invadimos el Capitolio Donde todavía no nombramos a Joaquín Aldeguer Pero de pronto ni siquiera lo nombramos Porque no se lo merece Y te pregunto, Gustavo, ¿sentís que este 2021 Es distinto al 2020 O es una continuación de la misma porquería?
2: Segunda parte, y ¿sabés lo que dicen de las segundas partes.
1: Nunca que son buenas. una
0: garcha. O sea que me parece que uno arranca el 2021 sabiendo que va a ser peor, que va a tener peores actores, va a tener peores efectos especiales, va a tener peor fotografía, va a ser una película mala.
1: Sí, y, y le está cumpliendo, básicamente.
0: Saga, Viste cuando aparece una saga media revolucionaria, Alien, por ejemplo, sí. Predator, eh, mmm, Mi papá es un ídolo, donde la primera película te presenta el personaje y está como está lo novedoso. Después es un poco repetir los
2: mismos chistes y se van debilitando.
1: Totalmente. Eh, por eso, básicamente, nuestro primer episodio de Sonido Bragueta fue el que valió la pena y todo lo que vino después son refritos. De hecho, estamos repitiendo los mismos chistes de nuestro capítulo 1.
0: Bueno, básicamente, claro, somos una saga de un episodio y en este caso 74 secuelas, 74 segundas partes.
1: Ni la academia de policía llegó a tener tantas secuelas. Imagínate los récords que estamos rompiendo.
0: Es lo que pasa con Batman, ¿no es cierto, Nacho?
1: Bueno, ojo con lo que vas a decir. Mucho cuidado con lo que vas a decir, porque si te oh,
0: soy tan fan ¿Sí? del encap Sí, del sí, encapuchado sí, del, in, del hombre del impremiable sí. del hombre de las orejas de arroz del hombre de las orejas en punta ¿qué
1: vas a decir?
0: de las cingüeyos el 38 el murciero que todo lo sabe
2: el millonario de ciudad gótica el hombre que no le teme a nada sí. y otra vez me quedé
1: no no ante la incógnita
0: Ignacio Alcúri.
1: Exactamente. Te decía, ojo, con meterte con Batman, porque es una figura sagrada en esta casa. El otro día, Nacho, quería ver algo,
2: ¿viste? Es el lugar común que dice, quiero, quiero ver algo que no me haga pensar. Sí. ¿Viste?
0: Quiero dejar la filosofía, el pensamiento de lado y ver algo ligero, ver algo pochoclero. Empecé a... Buscar opciones en Netflix y aparecieron las películas de Christopher Nolan, la saga de Batman sí. Y dije, uy, mira, vamos a dar una oportunidad al polémico amado y odiado Christopher Nolan Ajá. Y puse la película que, no me acuerdo cuál es, y Batman asciende, que está
1: Pain eh, Sí señor, el caballero de la noche asciende
0: Bueno, me imaginaba que era mala pero no podía suponer que era tan mala, Nacho. ¿Qué pasó ahí, por favor?
1: Epa, epa. ¿Por qué lo decís, Gustavo, por favor? Amplía tus tu declaraciones y tus expresiones.
0: Bueno, por supuesto que no la vi completa. Ajá. Iba eh, buscando momentos, haciendo una edición en vivo, no haciendo pequeños saltos a ver si pasaba algo, pero todo me pareció bastante lamentable.
1: Pero, pero lo que pasa es que todo se resuelve al final Es como una película de Shyamalan, donde Dice, bueno, ahora todo tiene sentido Y realmente es la mejor película que vi en mi vida
0: Ah, es una película, claro Los últimos cinco minutos son reveladores Y la primera hora y media es una verdadera garcha Pero vale la pena para llegar a un final maravilloso Eso querés decir
1: Exactamente, el final es la recompensa
0: no, ¿sabés lo que sí vi, Nacho, interesante en Netflix? Eh, una serie que se llama Arroba Vivo, o Hashtag no? Vivo también, hablando de zombies, una película coreana de una invasión zombie.
1: Estoy anotando porque no la conozco. Contame, bueno, sé que se trata de una invasión zombie, pero ¿en qué contexto? ¿Es en un tren, en un avión, en un edificio, en una cabaña, en un restaurante? No,
0: bueno, es en un edificio, mira, es en un edificio que... A esta altura parecería curioso hacer algo novedoso y original con una invasión zombie, porque más sí. o menos todas tienen los mismos tópicos, el mismo universo, y parecería que ya no quedan cosas por hacer. Sin embargo... En esta película nos cuenta la historia de un, un adolescente, un joven en un edificio, en un piso
2: 12, poner bueno, en un piso alto, sí. eh, que de pronto
0: empieza a escuchar ruidos, empieza, sale al balcón y ve la calle invadida por muertos vivos, todo colapsado, no puede salir del edificio porque sus propios vecinos están caminando y queriendo entrar a la casa, digamos que quedó prácticamente encerrado, en cuarentenado, porque afuera está el peligro de los zombies y bueno, empiezan a pasar los días, se le acaba la comida, eh, por ahí no tiene las comunicaciones funcionando, eh, ven cómo muere el presidente, eh, bueno, se pudre todo y Spoiler. es como un, básicamente la, la metáfora de la isla desierta de alguna manera.
1: ¿Cuál es la metáfora de la isla desierta, Gustavo?
0: Bueno, no sé... Me, digo, esta figura del... ¡Ay, qué gracioso! Mirá cómo se burla de mi figura.
1: No, pero tiraste
0: una eh, cosa... Es un si chiste.
1: Si ...del de, de hombre
0: barbudo que está... Perdón, quiero decir, Nacho, por ahí borrarlo de la metáfora. Quiero decir el estereotipo, mejor, ah. ¿no? Del hombre abandonado a su suerte en una, en esa isla que es siempre una especie de montículo apenas de tierra en el océano con una palmera y poco más, esperando que vengan a rescatarlo y pasan los años y se alimenta de cocos, la barba le crece, sí. se le rompe la ropa, bueno, un poco eso ah, quiero decir, macho. Lo
1: entendí perfecto y disculpe, no quise ofenderte de ninguna forma, entendí perfectamente lo que decís y mi pregunta es bueno, ¿qué comía este hombre?
0: pasa días que no come nada y eh, de pronto se arriesga a hacer una salida rápidamente eh, a un departamento que está al lado a ver si puede manotear algo, pero están los zombies ahí amenazándolo, entonces son salidas muy arriesgadas
1: ah, o sea, no es que están bueno, en, en la vereda están adentro del edificio también
0: están en un edificio, en un piso alto Nacho, te lo acabo de decir no, eh, están
1: adentro los zombies okay.
0: Los zombies están en todos lados, adentro del edificio está prácticamente todo el mundo convertido en zombie y quedan pocas personas porque parece que muerden y automáticamente el, la rapidez de contagio es muy veloz.
1: Bien. Eh, ¿Te gustó la película Hashtag Vivo, Gustavo Sala?
0: Sí, me gustó, Nacho. Por eso te estoy diciendo que te la recomiendo. No te voy a recomendar una
1: cosa que no me gustó. Bueno, no sé. porque cap sabes por qué? Es capaz que sí. Porque si no me gustó, pero te conozco tanto y sos mi amigo y sé que la vas a disfrutar. Podría ser.
0: No, Nacho, no te recomendaría cosas que a mí no me gustan y puedo suponer que a vos sí. Es como si vos tenés que regalarle alguien algo a alguien para un cumpleaños. Sí. Y esa persona es fanática de algo que a vos no te gusta. No le vas a regalar algo, tenés que coincidir, me parece, ¿o no?
1: ¿Vos decís, por ejemplo, que un diabético no puede regalar bombones?
0: No, pero eso tiene que ver con la salud Yo te hablo de cosas De un consumo, de un gusto Por ejemplo, suponete que vos tenés una amiga No sé, bien antisemita, fanática de Hitler No sí. le vas a regalar un ejemplar de mi lucha
1: Porque ya lo tiene, decís ¿No? Exactamente, ya lo tiene Entonces hay que regalarle algo que no tenga Por ejemplo, no sé, la Declaración Universal De los Derechos Humanos, para que vea lo equivocada que está en su camino de vida ¿por qué va hacia esos lados que no son los correctos? tú lo has dicho Gustavo, como siempre la verdad es ese condimento, ese caudal que provee siempre esta conversación, sin ti yo no soy nada, seguramente le esté robando ese verso a alguna canción romántica ¿qué querrá Dios? ¿qué querrá Dios? Es una muy buena pregunta. ¿Dios quiere lo mejor para nosotros o Dios nos quiere ver sufrir como aquellas personas que ven, por ejemplo, en la película de Song? ¿Existirá Dios? ¿Existirá Dios? ¿O será un personaje de esta vida? ¿O será un personaje de
0: estos que
2: se van realmente? ¿Cuántas dudas? ¿Cuántas dudas que corren por las vida? ¿Cuántas dudas?
1: Tiempo. Ahí está, para que estoy tratando, estoy casi, casi resuelto tu condición maradoniana, Gustavo. Por las dudas le estoy conectando la corriente al celular y eh, tratando de que cuando se apague la pantallita la voy a volver a prender y todas esas cosas. Porque hemos tenido, no voy a decir accidentado porque accidentados son los rugbyers que se comen entre ellos en los Andes. Algunos episodios nos ponen a prueba, y otros, nosotros ponemos a prueba a la ciudadanía, a la gente que nos escucha. ¿No es cierto, Gustavo?
0: Sí, no sé de si qué estás hablando porque se produjo una especie de intermitencia, de separación de bienes, donde yo seguía hablando solo, vos seguramente también. Pero bueno, esto es así, es vanguardia inconecta.
1: Este es un episodio muy especial de Sonido Bragueta, el primero en 75, en donde... Por momentos quizás no nos escuchamos, pero es lo de menos. Porque porque estamos juntos a la distancia, eh, juntos a la par, como cantaba este Papo.
0: Un episodio prácticamente collage va a ser, ¿no? Donde evidentemente con tu talento para la edición,
2: para el corta y pega, <ríe> sí. vas a tener que evidentemente... Mmm
0: eliminar los silencios,
2: las incoherencias, un programa que va a terminar durando cinco minutos. Vos este,
1: me está dando mucho crédito en cuanto a las posibilidades de edición y las cosas que yo sé hacer en el programita de edición, que recordemos es un programa de editar video, o sea edito audio en un programa de editar
2: video.
0: Bueno, nivel de conocimiento, vos sos un verdadero maestro de la tecnología, un Mark Zuckerberg del Enter, sí, en del el Control Z.
1: Ahí tenés razón, cuando tenés razón, tenés razón. Soy el Mark Zuckerberg y vos tendrías que ser el, el que puso la plata y después se la quedó toda. Sí, decime Gustavo.
2: Escucha, se me acaba de ocurrir
0: un chiste por lo menos, por lo menos muy bueno.
1: A ver. Por lo menos. Eh, para qué tengo que empezar
0: la premisa, porque es, es muy bueno el remate, pero tiene que venir acompañado de, de, de una buena premisa.
1: Por supuesto. Eh, para. Eh, ah, sí. ¿sabes qué
0: deja marcado el, el zorro de Microsoft?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué zorro de Microsoft? ¿De qué estás hablando? Es el de Firefox.
0: Ahora, ¿sabés qué deja marcado el zorro de Microsoft?
1: No, ¿qué deja marcado el zorro de Con, Microsoft? Control Z. No, 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 te juro que no lo entendí, ¿eh? De verdad no lo entendí. Y viste
0: que el zorro siempre dejaba marcada una Z cuando ah. hacía un... Terminaba una... Su, su huella, digo, por acá pasó el zorro
1: Tienes Por razón.
0: eso lo de Control Z Sería lo mismo, pero que tiene que ver con el mundo De la tecnología, por eso
1: lo de Microsoft Ah, lo que me confundió Es que Microsoft tiene Tiene sus productos y después está Firefox, que es un navegador Que tiene un, como un zorrito De mascota, entonces por eso me confundí sí,
2: pero no es tan conocido Viste que a veces para el
0: humor, vos lo sabrás mejor que nadie, conviene agarrarse de lo más
2: sí. iconográfico,
0: ¿no? Digamos de lo que más instalado está a nivel cultural. Seguramente, no sé, lo primero que se me ocurrió a mí es Microsoft, por, digamos, por un nombre relacionado con la tecnología. Podría haber sido Windows, podría haber sido Commodore 64, etcétera.
1: Sí, pero ahora que lo decís, y después de esa explicación de más o menos cuatro minutos, creo que es gracioso tu chiste, Gustavo.
0: Conocido, pero viste que a veces eh, 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 la comprobación, ese terreno farragoso, eh, lleno de dudas, probando en vivo, eh, es muy difícil que se produzca la gracia, porque estás como dando manotazos de ahogado.
1: Sí, o como se llama el libro que, que nunca voy a terminar de leer, que se llama Poking a Dead Frog, que son entrevistas a, a gente que trabaja con el humor en donde dice que cuando empezás a hablar del humor y cuando empezás a tratar de explicarlo, básicamente lo matás, entonces estás haciendo una autopsia, como si fuera, estás estás manipulando una rana muerta, como lo que hacen los yanquis cuando están en el liceo. Bueno, en los últimos años, viste que parece haber un
0: fenómeno de justamente esto que decís, libros sobre el mecanismo del humor, libros sobre eh, el lenguaje del estándar, curso de stand-up, podcast sobre eh, justamente los recursos humorísticos sí. los límites, las experiencias y a veces este es lo menos gracioso que hay, justamente
1: Sí, ojo, en algunos casos obviamente no trata de ser gracioso sino que trata de ser educativo
0: Sí, me gusta consumir ese material porque a veces te da ideas, te hace ver cosas que vos por ahí las tenés presentes, pero no las habías analizado. Pero sí es verdad que a veces un libro sobre humor puede ser bastante aburrido, paradójicamente.
1: Sí, estoy leyendo. Eh, el año pasado fue. A ver, para a ver... Ahí me estás escuchando porque prendí de nuevo el, la pantallita estoy del sonido. No, estoy escuchando, Nacho. Perfecto, vamos. Entonces, a, creo que a partir de ahora, porque voy a estar manipulando como loco la pantalla del celular, no vamos a volver a tener problemas de sonido. Te decía que en este 2020 estuve leyendo muchos libros, no terminé ninguno, acerca del humor y la mayoría son como de entrevistas y más allá de, en realidad, de aprender algo, es simplemente empaparte de las experiencias ajenas de gente que en otros mundos, en otros mercados y en otras realidades se ha dedicado al humor en fin eso es lo que quería decir por supuesto eh,
0: lecturas en inglés como casi todo lo que vos hacés lees y seguramente soñás,
1: sí perdón es en inglés no te los puedo prestar discúlpame
0: bueno yo seguramente te lo he contado un blog eh, de un gallego que un español, digo, no, 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 no caigamos en
1: el Por tópico favor, de, de decir que
0: todos los españoles son gallegos pero un español eh, que m,
2: traduce al español justamente sí, las larguísimas entrevistas a autores de historieta
0: de la mítica revista Comics Journal
1: sí señor eh, y ahí bueno
0: es un trabajo casi heroico, ¿no? El blog se llama frog2000.blogspot.com y tenés entrevistas larguísimas desde Amoebius, Moebius, eh, a Bill Watson de Calvin and Holmes, a Steve Dicto, a Jack Kirby, a Robert Cram, a Jim Collin. Bueno, una verdadera Biblia, lamentablemente, para leer en pantalla, ¿no? A menos que te lo imprimas, como seguramente hará... ¿Alguien hará el trabajo de imprimirse en papel
2: textos largos de Internet?
1: Yo lo hacía en una época... Trabajaba en la imprenta y bueno, y había y había eh, papeles que se usaban de un lado y que de repente ya no se usaban más. ¿Sabés lo que me imprimía yo en la imprenta y después lo iba leyendo en el ómnibus? Esto es muy lamentable, pero quiero que lo sepas. ¿Sabés lo que me imprimía?
2: La Biblia. Te imprimías este, la Constitución de Uruguay.
1: Más o menos. Me imprimía todos los meses las llamadas solicitations, que es cuando DC Comics publica los, los títulos que van a salir en el futuro eh, con una pequeña descripción de cada uno.
0: Oportunidad del famoso hombre murciélago se encuentra con el representante del humor chileno y van a tomar cerveza.
1: Lanzamiento
0: 4 de abril de
1: 2015. Exactamente. Eso multiplicado por 60.
0: Y luego veías cuál comprabas o cuál no.
1: Claro, cuál encargabas por adelantado en la comiquería. ¿Y qué pasa con el hombre araña que parece haber más o menos una película
0: por mes Siempre contando lo mismo. Debe haber ya más o menos 15 personas que interpretaron al Hombre Araña, ¿no es cierto?
1: Sí, y de hecho, ya que, que haces esto que habíamos ensayado antes de grabar, en la próxima película hay quienes dicen que van a aparecer varios actores que hicieron de Peter Parker Spider-Man en una historia en la donde se explica que hay múltiples realidades y que se puede saltar de una a la otra, como pasó en la película animada.
0: Bueno que el hombre araña es un poco como los zombies, que sigue teniendo tela para cortar o que el público todavía no se cansó.
1: Sigue teniendo tela de araña para cortar.
0: Bueno, también hoy hablamos del cuarteto de No, y el cuarteto también eh, fue zombie, ¿no? En justamente el disco Apocalypse Zombie de hace unos pocos años y en el videoclip donde juegan con esta metáfora de la gente que está convertida en zombies todo el tiempo con el celular y con la tecnología, que ya hemos visto en un montón de situaciones, ¿no? La metáfora del de consumo tecnológico como eh, una especie de mm, zombificación capitalista.
1: Sí, bueno, eh, siempre seguramente fuimos zombies de algo. Antes éramos zombies del trabajo y ahora somos zombies del ocio. Dejen no ser zombies de lo que uno quiera en paz, se lo digo a ustedes, señores de nos. Voy a decir que es muy
0: difícil eh, estar libre de, de alguien que te capte. Uno no necesariamente somos títeres o somos mmm, atrapados por algún tipo de eh, marca, de gusto, de afición. De no, nadie, no podemos decidir por nosotros mismos.
2: Eh,
1: es difícil, exige trabajo, exige esfuerzo y vamos a decirlo, este sistema justamente capitalista hace que mucha gente cuando termina de trabajar, cuando termina de, de darle ocho horas por mendrugos a una persona que se está haciendo millonaria, no tiene la fortaleza como para resistir esos embates. Entonces, eh, por ese lado es muy difícil cambiar la realidad antes de, si no, eh, este, básicamente entramos a todos los Capitolios del mundo y nos comemos a los ricos
2: pensaba,
0: Nacho, que qué lástima que que la comida llene
1: a ver explícate, expláyate, no explícate porque ya te entendí, pero me gustaría escuchar más
0: ponele que a vos te guste el helado sí, o decime algo que te guste mucho, decime algo que te guste mucho comer, que lo disfrutes
1: me gusta el helado, es más, este me voy a buscar un helado palito a la heladera, ya voy con él
0: bueno, ponele que no se sé, te agarra un berretín. Quiero comer helado mientras veo la última garcha de Christopher Nolan. Eh, sí. Me voy a comer 6 kilos de helado. Chocolate amargo, tiramisú, crema con banana, banana split. Comes el primer kilo. Comes sí. el segundo kilo. Al tercer kilo ya te empieza a caer mal.
1: ¿Y sí? Probablemente termines teniendo diarrea,
0: vómitos, te enfermes. Eso me parece una verdadera desgracia.
1: Sí, ¿a dónde estamos llegando con esto?
0: Quiero decir que por suerte hay cosas que podemos hacer y no nos llenan.
2: Ah. Me gustaría que con
0: la comida pase así. Imagínate, por ejemplo, digamos la literatura. Sí. Vos podés leer 10 libros seguidos y sí. no te llenás. No te, no te caen pesados.
2: Claro. Vos podés escuchar 10 discos seguidos, podés escuchar 70 temas de Mandrake Wolf,
1: sí. de Franny Glass de, de Justamente otra vez Cuarteto de nos Y no pasa nada No 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 te
0: empezás a sentir mal eh, Pero con la comida es una desgracia Que uno tenga que parar en algún momento Porque si no revienta
1: Bueno, pero también nos ahorra un montón de dinero, Gustavo
0: Sí, pero eso es otro Imagínate que de pronto tenés mucho O sea, yo si tuviera mucha guita Me gustaría comerme 124 sándwiches de migas Re Exactamente con, ese número.
1: ¿Con qué? ¿Con jamón y queso?
0: Y con varios gustos. Jamón, primero los pondría un rato en la heladera con manteca, ah. con jamón y queso, con salame, negros, con varios gustos. Eh, pero la anatomía humana es muy débil en ese sentido. El estómago humana, humano le tiras 40, 50 sándwiches y ya empieza a querer este que los reprime, no, 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 me parece que todavía ahí el cuerpo humano tiene cosas para trabajar.
1: Sí, tenés razón. ¿Y qué? Me hiciste acordar que yo no... ¿Sabes que no almorceo hoy, Gustavo?
0: Bueno, eh, también estaré bueno que uno pudiera alimentarse viendo comida.
1: Ah, el famoso comer por los ojos.
0: Exactamente. Y eso me lleva a la pregunta que me sí. hago hace mucho tiempo, desde que tenía cuatro años. ¿Por qué existe la fascinación de mucha gente por los programas de televisión de cocina
1: claro, porque después no van y hacen las recetas, solamente los miran
0: vos te das cuenta que ahí es, es evidentemente visual, lo que a la gente le gusta es ver comida, no comer comida
1: sí, de hecho hay comidas que si las pruebo de repente no me gustan, pero son muy lindas de ver seguramente
0: muchos de los platos que no sé, Francis Malman o Maru Botana o los grandes chefs mediáticos Seguramente lucen muy bien porque tienen una, una gran iluminación, ¿no? una, un, una puesta casi escenográfica, pero que seguramente puede ser una garcha y uno ignorarlo porque no hay manera de comprobarlo realmente.
1: ¿Sos de esas personas que les les importa demasiado la presentación del plato? Eso que le ponen como una firmita, como una hojita, o decís, bueno, tráeme la hamburguesa, me la voy a comer igual, no importa cómo esté presentada. A mí, todo lo contrario. Prefiero
0: que sea visualmente una cagada y, y rica. Porque cuanto más fe, cuanto peor es la presentación, menos esperás. Claro. O sea, menos expectativa tenés. Entonces es más fácil que te guste.
1: Por eso esas personas que de repente van a la primera cita todas arregladas son las que suelen fallar. El mejor es el que va a todos a parrascar Por
0: supuesto. Por supuesto. O sea, si vos, eh, es como, no sé, eh, todo lo que presenta algo tiene que ser mediocre para que luego
1: sea más fácil de que nos guste su contenido. Exactamente, por eso, por ejemplo, este episodio de Sonido Bragueta comenzó con unas pequeñas imperfecciones técnicas y ahora estamos dándole para adelante como locos. Yo simplemente tengo que tocar el teléfono a cada 15 segundos. Me siento Sandra Bullock en máxima velocidad.
0: Por eso hago flyers tan chotos para que no generen una expectativa que es lo que pasa con muchas tapas de libros o de discos, viste, decís, uh, mira lo que es esta tapa y adentro es una cagada, siempre uno se termina desenamorando porque arranca muy bien y después el interior no está a la altura.
1: Hablemos por ejemplo, vos sos el, el músico maníaco de los dos, tu disco favorito, ¿qué tapa tiene?
0: Mi disco favorito, bueno Sabina, digamos, no tiene grandes tapas Justamente, no. o sea, casi todas las Canciones de los discos de Sabina son mejores Que las tapas de los propios discos Seguro,
1: pero pero no tenés un disco Argentino, un disco de Spinetta, un disco de Charlie Y que la tapa sea bueno, fantosa Mira,
0: me acuerdo uno eh, El disco Esperando el Milagro de las Pelotas Que es sí. un discazo, y tiene una tapa Bastante mmm, floja Y así con un montón
2: Esperando
1: eh. El Milagro. Es una,
0: una imagen que se me viene ahora, ¿no? Digamos, o sea, a veces este,
2: obviamente lo ideal es que todo coincida y todo sea una comunión
1: entre gráfica,
2: sonido, tapa.
0: tapa, contenido.
1: Es espantosa.
0: Contenido y continente Un saludo al diseñador del disco De las pelotas que seguramente nos
1: está escuchando. No se está escuchando No, bueno, pero Realmente cumplió su papel Después escuchabas ese disco, después de ver esa tapa Y por eso te parecía tan maravilloso Porque era mucho mejor que el exterior
0: Bueno, viste que hablando de cocina eh, Siguiendo con este fenómeno Uno de los hits Televisivos de los últimos años Es esta cosa de Masterchef Que también tiene su versión uruguaya
1: Sí, señor. ¿Concurso de cocina entre co gente común o entre celebridades?
0: En el que participó, si no me equivoco, el amigo Santiago Tabela, integrante del Cuarteto de Nos, que hemos mencionado varias veces ¿Sí? también, ícono de la música uruguaya de los últimos 40
1: años. Y poseedor de un bigote que debería ser ilegal.
0: Sí, Nacho, y también es un es, es bastante impresionante, ¿no? Que un programa a priori bastante, digamos, que parecería no tener mucho para ofrecer, desde el formato, desde la propuesta. Sí. Eh, ¿Qué otras cosas podrían tener máster? Digamos, si hay máster, ¿podría ah. haber un máster barrenderos, un máster ferreteros, un máster... ¿Qué, qué se te ocurre que debería tener un programa de masters?
1: Master escritor, master writer.
0: Bueno, quizás sería poco televisivo porque de última el que cocina, ¿no? El que claro. cocina eh, puede tener, no sé. Algo, una especie de impronta carismática Puede hacer como una, no sé, poner cara Como del tipo que está concentrado Ves cómo le pasa la mayonesa al pollo Ves cómo agarra y revolve las papas por el aire Pero la gente que escribe es una persona bueno. Es una situación prácticamente muy aburrida Ver ¿Qué? a alguien
1: escribir no pasa nada Te voy a retrucar Porque me haces acordar a, mí, a uno de mis realities Favoritos de Netflix No porque seas bueno, sino porque Justamente son todos buenos entre ellos, no hay conflicto, pues por eso básicamente es aburridísimo, que es un, un concurso, una especie de máster sopladores de vidrio.
0: Bueno, eso es una, una, una verdadera artesanía, ¿no? Es casi un milagro ver cómo desde alguien que sopla algo se convierte en un jarrón y el vidrio incandescente, cómo se derrite, es prácticamente volver al
2: origen del hombre.
1: Bueno. Justamente ahí la gracia En la mayoría de los realities Hay una persona que es el héroe desconocido El responsable del éxito El que nadie nombra Que es el editor Todo pasa por el editor
0: Seguramente cada vida de nosotros Tendrá un editor, Nacho
1: Ojalá Me acuer... me, hiciste acor... me hiciste acordar a un reality Que se llamaba, creo que Shark Tank En el que la gente iba y presentaba como ideas A un jurado no sé si lo viste alguna vez.
0: No lo vi. Más o menos, claro, Shark Tank viene a ser como, como es el refugio de ideas. ¿Cómo es que le dicen a esa figura?
1: Sí, a ese tanque de tiburones. No, Shark Tank es eso. Claro. Eh, ahora, ahora ah, me Shark la por el Está
0: bien, me confundí con lo de Sink Tank,
1: que eso sí, es sí, otra sí, cosa. Pero, pero va por ahí. Déjame ver si era concurso de telerealidad. Shark Tank. Entonces, me acuerdo uno de ellos que presentaba... Por supuesto, todos eran un inventos abominables, era como un, como un asientito de bebé para el auto, pero que tenía, si el auto volcaba, como era como un, era como, como el, el, la navecita de Baby Yoda, el, siempre quedaba derecho el bebé. O sea, los padres morían, pero el bebé quedaba ahí y tenía que seguir viviendo solo.
0: Bueno, claro, está bien, como en el capítulo de los Simpsons, Creo que el hermano de Homero era que inventa el traductor de
2: bebés, exactamente. donde reproducía el llanto en
1: palabras. Y Exactamente. Bueno, la, la gracia o la singracia que tenía este Shark Tank cuando lo miraba en el cable, era lo malo que estaba editado. O sea, era como que el jurado le, 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 le preguntaba al, al que llegaba, pero ¿tú estás convencido de que este producto funciona? Y los siguientes 25 segundos... Eran caras del jurado y caras de él Caras del jurado y caras de él Y vos decías, el tipo ya contestó hace media hora Pero el editor estiraba de una manera aberrante todas las acciones Eso era lo que quería no, decir, tengo,
0: de tengo ganas de pelearme con vos Por una cosa
1: eh, eh, No nos podemos cagar a piña porque estamos lejos, pero decime
0: No, pero me refiero a una pelea intelectual De ah. intercambio de contenido, de intercambio de miradas estoy seguro que has visto la nueva película animada de Pixar
1: llamada <ríe> Soul estaba tan seguro que en algún momento lo ibas a plantear porque soy el archienemigo de Pixar en el río de la plata
2: y estoy seguro de que
0: una o varias lágrimas han caído de ese ojito uruguayo que tenés
1: sinceramente me gustó mucho la película pero no lloré, esta vez no lloré
0: Cosa que si sí has hecho con bodrios como
1: coco, por ejemplo. <ríe> <ríe> con coco casi me deshidrato. Al golpe bajo
0: y a la manipulación emotiva sin precedentes.
1: Casi me deshidrato con coco.
0: Bueno, eh, solamente quería. Contame, contar mi contame,
2: contame. Contame, contame, contra, contame. La tuya, ¿no?
1: Contame qué te pareció, Soul. Porque todas las miradas en este programa, o básicamente las nuestras, las de nosotros dos, son siempre bien recibidas.
0: Bueno, me pareció insufrible Nacho, me pareció insoportable y me parece que no pueden escapar sí. de que cada película sea prácticamente una charla TED, ¿no? donde te enseñan cómo tenés que vivir
1: Pues es, es, es interesante lo que decís, porque a mí, que, que la película me gustó mucho, incluso así puedo darte un poco de razón en lo que estás diciendo
0: yo creo que Pixar, cuando arrancó con esas gemas como Toy Story, Monster Inc., etcétera, me parece que tenían más que ver con buenos personajes, con buenos chistes y que pasaban cosas divertidas. Por supuesto con el canto a la amistad, a los valores, pero sí. no de manera me parece tan evidente. Y cada vez me parece que tiene que tener un mensaje más didáctico, más docente y tener ese aura de algo como muy importante. Son películas que tienen un carácter de algo gigante, ¿no?
1: Oh, no, no Puede ser, no, no sé si lo de gigante, pero de repente justamente todo lo contrario, el valor de las pequeñas cosas.
0: Bueno, pero eso es como Héctor Alterio diciendo la puta que vale la pena estar vivo. ¿No? E ese canto, medio rozando el macrismo, eh. <risa>
2: Esta, esta, esta lógica del ¿cómo es del emprendedor, no, no, como cómo la meritocracia, ¿no? Sí. Es un poco
0: bastante derechoso, me parece el mensaje. Por ahí me equivoco, es una impresión que me da a mí.
1: No, no, es que evidentemente siempre que, que alguien trata de como de, como de compartir una un, un mensaje o cierta postura que tiene de, de, de ver la vida, desde el otro lado pueden, pueden este, aceptarla o decir... Este, yo la vida la, me, 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 la, me la postureo como quiero y vos dejate de joder
0: y bueno parece que en todas estas grandes producciones como las de Dreamworks con la saga de la era del hielo de Yereco bueno todo lo de Pixar de Disney etcétera me parece que se llegó a un nivel de virtuosismo gráfico, ¿no? De texturas, de animación, digamos, sobresaliente, que termina prácticamente para mí, de alguna manera, enfriando el producto. No Hay un estándar tan alto que ya parecería no poder sorprender.
1: Pues desde lo gráfico seguramente. De, pero creo que eso de, 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 de alguna manera también. En, le, en las últimas de Pixar los Y voy a hablar en serio Porque estas cosas, este, vos sabés que soy un reseñador Para la prensa Me parece que Pixar se ha logrado Me parece sacar, ya dije muchas veces me parece Pero me parece La, la presión de tener que innovar gráficamente Porque ya básicamente Que cuántos pelitos el adentro de la nariz Le podés poner al protagonista Entonces la gente ya se va a preocupar un poco más por las historias Y menos por la animación
0: callejeros o en las imágenes de los personajes nos detenemos en los ojos la cantidad de elementos que tiene cada ojo, cada pestaña le hacemos un zoom y cada pestaña tiene a su vez su textura su luz, su degradé cromático, dentro del ojo hay también un pasaje, un degradé el párpado tiene a su vez como pequeños elementos me parece que mmm, y otra vez diciendo
1: me parece sumándote sumándome no parece no parece
0: continuidad de, me pareces eh, que no hace falta
1: no no estoy de acuerdo creo que hay un punto en el que todo lo que lo que amplíes ya ya no se nota salvo que lo mires en un 4k 400k y en primera fila pero bueno eh, en este caso no me pareció que, que apostaran a, a un virtuosismo me parece que, de hecho, las, las figuras eran Me parece, digo de nuevo Un poco más cartoon que en otros casos Y lo único que me, me gustó como novedoso Eran estas almitas el, el borde que no se terminaba de definir Que era como que no sabía dónde empezaban y dónde terminaban
2: A veces escucho
0: Nuestros
1: programas sí. Haciendo sí. un ejercicio Que uno debería hacer, ¿no?
0: Para ver Cómo uno lo hace, registrar errores, registrar cosas que repite y uno no se da cuenta. Y, como decís vos, caí en la cuenta de que digo también muchas veces la expresión «me parece». Pero, curiosamente, creo que hoy dije pocas veces «me parece». Y vos sos el que dijiste más «me parece».
1: Seguramente yo fui el mayor ofensor en este caso y creo, por no decir «me parece», que eh, utilizo mucho la expresión cuando me refiero a, a ciertos productos audiovisuales, porque no quiero que quede la impresión de que estoy haciendo juicios universales de valor, sino simplemente brindando mi opinión, o sea, lo que me pareció cuando vi, por ejemplo, Soul, la última película de Pixar, solamente en cines, mentira, solamente en Disney, o Disney Plus.
0: Quizás Nacho, uno siempre dice, me parece antes de decir otra cosa eh, no jugándosela ¿no? como suavizando un juicio sí. prácticamente quedando como un cobarde porque sí. si vos decís me parece y después haces un juicio de valor estás como abriendo el paraguas y ¿sí? corriéndote y jugándote la menos digamos estás siendo menos preciso ¿no es cierto? Tenés Somos la razón. Los cobardes
2: soy
1: un cobarde, claro que sí pero ya me conocés hace tiempo sabes que soy un cobarde
0: es que ser cobarde es más fácil que no serlo.
1: Bueno, no sé si más fácil, pero seguramente dures más.
0: ¿Y nosotros qué queremos en la vida? ¿Las cosas fáciles o las cosas difíciles?
1: Las fáciles.
0: Y otra cosa que me pregunto, Nacho, ¿sabes qué es?
1: ¿Qué es, Gustavo?
0: ¿Por
2: qué el culo es gracioso?
1: <ríe> ¿Qué, qué, 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 qué pregunta que no esperaba. Cuando decís sí gracioso, hablando de, humor,
0: sí, sí. hablando de humor, hablando de lenguaje humorístico, de recursos, de eh, estrategias, parecería ser que algo tan a
2: priori banal, elemental, eh, que sigue siendo milagroso, digo, sigue siendo
0: eficaz en un chiste, ¿no?
2: Sí.
1: Eh,
0: Mirá el culo, se cayó de culo. La palabra culo, bien utilizada, parecería siempre dar...
1: Buenas, ah, vos decís la palabra. Bueno, Yo estoy imaginando porque un, un culo dibujado también puede ser muy gracioso.
0: También, también cuando eh. Las veces que aparece Bart Simpson en los Simpson en culo, nos genera una gracia, porque probablemente no aparezca siempre, ¿no? Quizás tenga el carácter de algo que
1: rompe la continuidad, el elemento clandestino, el elemento tabú. Eh, ah, exactamente, es muy interesante lo que decís, Gustavo, porque, por ejemplo, si vos todo el tiempo estás diciendo la palabra culo, básicamente en dos o tres días va a perder ese peso, va a dejar de ser graciosa, va a dejar de ser tabú. También debe
0: ser graciosa por la propia palabra, una palabra corta, ¿no? Si el culo se llamaba, se llamaría estetoscopio, sí. eh, probablemente no sería tan eficaz, tan tan graciosa, ¿no?
1: Sí, eh, es, es, es cortita y al pie, como un, como un pequeño culo.
0: Y otra cosa que, me, que ahora, digamos, pensando en voz alta, ¿no? Sí. Eh, aparentemente los, los genitales humanos en diferentes países tienen diferentes nombres, ¿no? El Coño, en España, La Polla, eh, hasta en Córdoba, ¿no? El Papo,
1: eh, La Cachucha, eh,
0: La Cachucha, en Chile le dicen el aguaraguazú al Alpito, al en Venezuela le dicen a la Concha eh, la, la, la Cantimplora, sí. etcétera. Y el culo parece... ¿Llamarse culo
1: en todos lados o me equivoco? No te equivocas es una palabra prácticamente universal. No han encontrado, ni siquiera en civilizaciones precolombinas, ni siquiera en dialectos de nuestra América Latina unida y compañera, como quiere Manuchao no han encontrado una mejor palabra para referirse, ya no, no al ojete, porque el ojete es, es básicamente el e finter sino a esas dos pomposidades que lo rodean, que son el culo parece que um,
0: ojete prácticamente le falta el respeto al culo como institución no, como un elemento que hay que cuidarlo ¿no? porque si justamente como decimos todo el tiempo lo estamos nombrando eh, termina siendo algo que uno no quiere
1: ver más bueno eh, el de uno en realidad ¿cuántas veces? Eh, no tenés por qué ser muy gráfico Gustavo pero te voy a dar la libertad de expresión porque yo no soy Twitter y tú no eres Donald Trump ¿cuántas veces has visto tu propio culo? Por eso, Jamás. por eso No, no lo conozco, no, yo. Claro Porque a, a no ser una especie de juego de espejos Es una cosa inaccesible para el propio dueño de ese trasero Bueno, vos fíjate Adán y Eva Que sí. fueron
0: los primeros seres humanos en la Tierra Estaban desnudos No existían las marcas de ropa mmm, No existía un concepto Digamos, de lo prohibido socialmente Y sin embargo andaban con, con taparrabos con una hojita que les tapaba el coño y la cacerola y el culo a Adán y a Eva sí. cuando solamente los miraba Dios. Fíjate, ya existía prácticamente un espíritu de conservar la
2: intimidad del de mencionado. Culo. Sí, bueno,
1: lo importante que lo importante que es la vergüenza y la culpa para las religiones judío -cristiana. básicamente, nacieron dos personas y ya estaban sintiendo vergüenza de ellas mismas. versículo 4, inciso
0: sí. 8, legislación 3 no mostrarás el culo porque se pudrirá todo eso.
1: Ahora, siendo un poco más adentro o en este caso un poco más afuera, la flatulencia ¿es graciosa en sí o es graciosa porque sale del culo? Bueno, parecería ser,
0: ser dos cosas irresolubles, quiero decir eh, hay una simbiosis, ¿no?
2: ¿Qué fue primero?
0: Si el... Pe si el pedo saliera de los ojos, sería una patología, sería algo, sí. una monstruosidad. Y las monstruosidades no son graciosas, los monstruos asustan. Sí. Pero es muy curioso ahora que lo decís que algo tan extravagante como un pedo, ¿no? Eh, cause gracia, porque no tiene prácticamente nada de gracioso un pedo.
1: No, pero sin embargo el cine y la televisión lo utilizan todo el tiempo para hacer humor.
0: Bueno, esas son las curiosidades que todavía faltan explorar. Habrá que escribir el libro, el ensayo teórico, ¿por qué los pedos nos causan gracia?
1: Eh, Podemos empezar, eh, bueno, en tu caso, yo tengo muchas cosas que hacer, Gustavo, Puedes empezar a escribir este ensayo mañana mismo?
2: Quizás los pedos causen
0: gracia porque tengan ese espíritu justamente de romper una convención, ¿no? Si alguien en las Naciones Unidas transmitidas para todo el mundo, hablando del coronavirus y de la vacuna rusa, se tira un pedo y lo ven en todo el mundo en vivo, es probable que cause gracia, porque no sea algo esperado. Hay quien dice que el humor es algo que aparece cuando no debería aparecer, ¿no? Lo inesperado.
1: Sí, y también el pedo puede ser como la comprobación de lo absurdo de nuestra propia existencia. No nos podemos tomar tan en serio cuando tenemos un orificio por el que sale un ruidito, una especie de... Sí, también yo creo que deberíamos pedirle a quien diseña al ser humano, ¿no? a los sí. dioses, a los editores de los cuerpos humanos que los van a como... Sante más. Sí, me parece que están todo el tiempo saliendo aplicaciones
2: para los celulares. Sí. Bajate la aplicación para tal cosa, para tal otra. ¿Por qué no hay aplicaciones para
0: incorporar a nuestro propio cuerpo? Yo aplicaría... Lo de comer y no llegarse, sí. y me quiero comer 70 platos de ravioli si no pasa nada, y la aplicación para poder elegir el sonido del pedo del día.
1: Como si fuera tu ringtone.
0: Por ejemplo, me tiro un pedo y cae. Ta, ta, tarata. Un pedo musical que tenga, obviamente te permite hasta, no sé, 10 segundos ponerlo, porque si no, no sería un pedo. El pedo tiene, para hacer pedo tiene que ser corto.
1: Quiero ver si estás atento, Gustavo. ¿Cuál sería.? Para vos, en este momento, en donde estás grabando Sonido Bragueta, el sonido perfecto que podría tener una flatulencia tuya, la gente lo está esperando, la audiencia lo está esperando, ¿cómo sonaría un pedo de Gustavo si él lo pudiera elegir? Para mí el
0: pedo ideal, sí. el pedo sí. final, sí. debería ser así. ¡Sí!
1: ¡Vamos! ¡Uruguay nomás! ¡Uruguay nomás! ¡Qué emoción! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
0: Ahí tenés un... Un pedo sonoro, un pedo casi musical, ¿no?
1: Estoy que llorando como, como de... con Coco, Gustavo. Claro, Nacho, porque estamos en el
0: mundo para algo. No vinimos solamente a mostrar el culo ah. y a cazar bananas de los árboles, a sacar los mosquitos entre nosotros. Vinimos a generar alegría en la gente.
2: Sí,
1: ¡Alegría, va! ¿Qué un chocolate, perdón?
0: ¿Estás comiendo la
1: banana? No, un chocolate que me trajo mi señora esposa Y acuérdate que yo no almorcé, entonces estaba acabado de hambre
0: rico. pensar que hay gente No solamente hay gente que no conoce a Joaquín Sabina No solamente hay gente que no conoce al ratón Mickey Sino que hay gente a la que no le gusta
1: el chocolate No, 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 no No puede ser, imposible Tiene que estar presa esa gente. Hay gente, yo creo que hasta los zombies Yo creo que a un
0: zombie Cagado de hambre. Le pones un plato con un chocolate y un plato con un cerebro y va a comer el chocolate.
1: Por supuesto. Especialmente los zombies coreanos de la película Hashtag Vivo en Netflix. ¿Y, y
0: por qué por qué los zombies, eso dice la mitología, no? ¿Por eh. qué eh, comen, no sé si es que los muerden o los quieren o los comen a
2: los cerebros?
1: Eh, de, Viste que tampoco se, se deciden por un origen del zombie, A veces es un meteorito, a veces es un virus de laboratorio Y con el tema de los cerebros es como eh, la, la energía, las proteínas que precisan Para seguir moviendo esos músculos hechos pomada
0: Nacho, una de las cosas que más me da vergüenza de esta situación pandémica De esta nueva normalidad, sí. de estos nuevos hábitos, hábitos quiero decir, sociales de relación entre las personas es este nuevo saludo que parece que está bastante instalado de chocarse los codos cuando la gente se encuentra sabemos que no podemos ni darnos besos ni tomar mate ni eh, darnos la mano y a mí me genera cierta vergüenza el tema de chocar codo con codo no sé a vos sí. qué te pasa con
2: eso
1: eh, Acá como que pasó un poco de moda Ya estamos más para el, el choque de puños Ya nadie se choca los codos
0: También lo de choque de puños Me parece más que tiene que ver Con las pandillas adolescentes sí, viste que sí. Tienen como esa Esa, 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 esa lógica de, 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 de chocarse las manos Haciendo como coreografía con los dedos sí. Me suena más a pandillero Pero no sé por qué el afán de tener que reemplazar las cosas con algo y simplemente no hacerlas. ¿Por qué? Que simplemente preferiría, no no
2: nos saludamos y chao?
1: Sí, totalmente. O sea, ¿qué, qué necesidad es? Bueno, vamos a... Tenemos que tocarnos de alguna forma. A ver, ¿cómo podemos hacer para tocarnos sin que la Organización Mundial de la Salud nos condene?
2: La gente necesariamente tiene que cambiar un
0: hábito por otro. Por ejemplo, el que deja de fumar. Dice, sí. bueno, dejé de fumar, ahora estoy comiendo chocolate, ahora estoy, no sé, tocando timbres y ya lo corriendo. El que deja de drogarse, eh, bueno, cambié la cocaína por la filatelia, o cambié la cocaína por comer cadáveres, o dejé de eh, tener perro, ahora tengo una marsopa. Eh, eh, simplemente no podés no, no hacer
2: lo que hacías y chau.
1: Es que supuestamente hay muchas de estas conductas que son para bajar como la ansiedad y la ansiedad te viene cuando no estás haciendo nada, o sea, necesitas hacer algo más. Dejo la heroína me pongo a leer la Biblia.
0: Yo, por ejemplo, cuando dejé la cocaína, empecé a bañarme en chocolate.
1: uh qué bueno! ¡Qué lindo! Hermoso, sí, sí, sí. Ahora, ¿y de después lo dejas ir o una vez que estás bañadito, eh, haces como un postrecín con, con lo que hay en la bañera o en la ducha?
0: como un baño de inmersión. Me bañaba en chocolate como se baña un helado en chocolate.
1: ¡Ah! Como que te, te hacías una especie de cobertura de chocolate.
0: Exactamente, me cubría de chocolate, como si fuera, viste, el, el, el premio Oscar, que es como una especie de figura dorada. Claro. Bueno, era como un sí tripio
1: pero de chocolate. <risa> es que, bueno, y la pregunta es la misma, ¿qué pasaba después con ese chocolate?
0: Bueno, y eh, generalmente los indigentes venían a comérmelo.
1: Ah, tiene sentido. Es un es un acto de caridad, Gustavo.
0: Sí, vos sabés que al principio me parecía me parecía incómodo porque yo salía desnudo bañado sí. en chocolate, solamente tenía un espacio para ni siquiera para hablar, tenía completamente todo tapado hasta las fosas nasales, solamente me dejaba descubiertos los ojos para ver por dónde iba, ¿no?
1: <risa> Pero
0: no todo con rechazar. chocolate y al principio este Sí. había unos unos tipos durmiendo en la calle cagados de hambre y me imaginate que ves un tipo de chocolate y lo vas a querer comer vivo Olvidate. y me comen, bueno así perdí tres dedos,
1: ah claro porque no saben dónde termina el chocolate y dónde empieza la persona,
0: claro yo digo bueno coman chupen pero cuando viene la piel ahí muchachos cortela porque si no ya se sería es, es como el límite delgado entre la gastronomía y el canibalismo
1: Claro, o sea, un Gustavo desnudo que le decía a unos indigentes Coman, chupen, o sea, una, una imagen dantesca Coman, chupen, chupen, coman Pero, y venían ahí, y empezaron
2: a llamarse Claro Viste, ellos tienen, los indigentes tienen como una especie de
0: De, de canto gregoriano, de, 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 de llamada Tipo Tarzán, un, una especie de, de, de selvido, de códigos Y cuando hay un hombre vestido con chocolate Se pasan a señal y empezaron a caer de a decenas
1: como, como los ladridos de la dama y el vagabundo.
0: No me acuerdo de los ladridos de la dama y el... Me acuerdo solamente la imagen de la, la icónica cena con los
2: fideos de boca a boca.
1: Sí, señor. Que alguna vez nos pasó en un boliche montevideano. Pero bueno, no estamos acá para hablar de, de cosas privadas de nuestras vidas.
0: Cosa bastante, bastante improbable. Yo nunca he vi a perros comer fideos. Y menos con salsa bolognesa con vino porque viste esa mesa parece estar bien presentada
1: claro con tanta delicadeza además tipo
0: imagínate vos le pones un, un plato de fideos a dos perros se tiran encima se mierda todo en un segundo no van a comer así con cuchillo y tenedor con delicadeza con música de Phil Collins se, lo... se tiran arriba como si fueran competidores olímpicos
2: de natación.
1: Sí, señor. Pero bueno, ya le hemos pegado bastante a Disney en este programa. Gustavo, te pido por favor un poco más de respeto para nuestro único anunciante.
2: ¿Hay posibilidad
0: en Disney de que haya violencia, sexo o materiales inconvenientes o necesariamente tiene que venir el mensaje a favor de los valores
1: y de la familia? Bueno, en las películas animadas de Disney, por supuesto que no, pero después hay un montón de películas para adultos que hace la compañía, que hace el estudio Disney. Pero, por ejemplo, una película de Disney que se llame Tengo el
0: coño empapado bueno, y tenga que ver con una picaresca en la línea Gerardo Sofovich. ¿Es improbable o no?
1: Es bastante improbable. No imposible, pero sí improbable.
0: Una película de Disney que se llame Ahí viene Mickey... El de la polla satisfecha.
1: Bueno eh, No Seguramente alguna parodia en internet podría haber Y seguramente en Youtube eh, Con ese nombre aparezcan 10 o 20 resultados Pero ¿No? no oficial
0: Para que el título tenga sentido Debería ser Viste que todos esos títulos tienen, tienen ritmo ¿no? Como este, el champán las pone Digamos no, no rima Pero sí tienen como una musicalidad sí. Si tienen rima mucho mejor
1: Si tienen rima pueden ser van directamente para Editorial Bruguera
0: ¿Cómo podría hacer una película picaresca en la línea de Disney con los personajes clásicos de Disney?
1: Eh... A ver... Mickey el ratón... Va, yo ya me quedé ahí, para. Eh... Ah.
0: A Mickey y el, rat Mickey y el ratón molla,
2: folla mogollón.
1: <ríe> Estaba pensando algo con mogollón, sí. Si los dos pensamos algo parecido es porque es la respuesta correcta. Mickey y el ratón Igual, eso mogollón. sería como muy español, ¿no? Porque la, el concepto mogollón, sí. viste que Disney tiene que, ser, tiene que tener esa neutralidad que funcione en todos los países de habla hispana. Tienes razón, tenemos que pensar algo más universal, más global.
0: Bueno, lo podemos pensar, podemos hacer una lista y se la mandamos a la gente de Disney con ideas para que amplíe
1: Porque viste que Disney está perdiendo, me preocupa que está perdiendo mucho público veterano Sí, mucho público picaresco El ratón las pone mimosas
0: <risa> Podría ser, yo no sé cuánta gente de mayor mayores de 90 años vende Mandalorian, por ejemplo
1: Pocos, pocos, para que estoy anotando El ratón las pone mimosas por si te gusta para título yo no sé cuánta gente mayor de 102 años
0: ve, por ejemplo, eh, bueno, las
2: de Pixar, no sé, Toy Story, por ejemplo.
1: Eh, cu cu ¿Cuánta gente directamente las ve? Porque ya, ya a esa altura se le han caído los ojos y e efectivamente le salen como gases, flatulencias por las cuencas oculares.
0: Yo creo que otra aplicación que me bajaría es, llegás a determinada edad, y tenés como un refresh. O sea, vos llegas a los 105 años, sí. se te mejora la vista, ¿Ah? te pone musculoso, ¿no? Como que una recompensa por haber llegado
2: a vivir tantos años.
1: Como en esos videojuegos que cuando pasás de nivel, la, la barrita de energía te vuelve al máximo.
2: Podría ser una película, ¿no? De que
0: un planeta, una sociedad donde si llegás a los 102 años de vida, de sufrimiento y decadencia te espera un, una lucidez intelectual y física espectacular.
1: No está mal, y habría escuadrones de la muerte decididos a que nadie llegue a esa edad.
0: Se la puedo proponer a... ¿Tenés el mail de, de Walt Disney?
1: Anota walt.disney.com. Sí.
0: Ah, claro, porque
2: los que son grosos tienen su propio apellido en el, en el servidor, ¿no?
1: Claro, ah, y, y tienen su propio nombre en el, ant, en el antes del arroba En el ante an
0: O sea, que le escribís a, no sé, a Tinelli No es Tinelli arroba gmail Tiene Tinelli arroba Tinelli punto com Donald Trump, no es Trump arroba Yahoo punto com no. es Trump arroba Trump punto
1: com ¿Quién tiene Yahoo a esta altura? Nadie, un indigente nada más <risa> Nadie,
0: Nadie Ni los indigentes que me comían el chocolate Tienen, <risa> tienen Yahoo
1: <risa> Pero eso pero la gente la gente posta tiene lo mismo antes de la arroba que después de la arroba por supuesto o sea cualquiera ahí
0: es como viste que en un momento eh, llegar a ser alguien era llegar a la mesa de Mirta Legrand te sí. decían te invitaron a los de Mirta
2: llegaste. llegaste era
0: como la legitimación de que eras una persona que servía para el mundo ahora llegar es tener tu apellido en lo que viene después de la roba que no me acuerdo cómo se llama
1: el dominio
2: el dominio, exactamente.
1: Bueno, pero también con 50 dólares por año puedes tener una página que sea gustavosala.com y después te haces un mail que sea arroba gustavosala.com Ah,
0: ¿en serio? ¿No tenés que tener como... ser presidente o ser así un conductor famoso de la televisión?
1: Estoy casi seguro de que no. Tenés que tener 50 dólares que a esta altura de las circunstancias solamente lo tienen los presidentes o los conductores de televisión.
0: Pero, eh, o sea que en definitiva... Con plata lográs lo que sea
1: Bueno, has descubierto básicamente La clave de la humanidad en los últimos 1500 años
0: O sea que, que Tanta evolución, tanta cultura Tantas guerras, países Litigios, arte Belleza, poesía Para terminar hablando de que la plata Lo es todo
1: El dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda?
0: Decían los auténticos decadentes ¿No es <risa> cierto? <risa> sí señor Así es, Nacho. Me gusta porque este podcast está camino a ser uno de los más largos. No me acuerdo cuál es el podcast más extenso que tenemos, pero no llegamos nunca a las dos horas, me parece. No, y
1: ojo que tampoco vamos a llegar hoy. ¿eh? Debemos estar más o menos en 1.17, 1.18. No, no. Me sorprende que a veces veo podcasts en iVoox, e e
0: esa plataforma española donde hay podcasts de cualquier temática y veo que a veces hay podcast de hasta seis
1: horas Nacho sí hay podcast de seis horas que hablan de una película de, de una hora o sea los podcasts es más largo que la película que están reseñando
0: terminan cuando los conductores se duermen o se van fatigando van cayendo de a
1: uno se escuchan <risa> los los, los, este, los golpes en el tronquillo y
0: después viene la bamba de los chicos y pone stop y ahí se terminó
1: sí eh, es un poco mucho, entre una hora y una hora y media está bien, te acompaña, el podcast es compañía, el podcast es imaginación, el podcast es gratis por ahora, pero recordemos a la gente que en nuestras en nuestros links, en nuestros bios de las redes sociales está... La opción de pagarnos un cafecito, de tirarnos 50
0: pesitos. eso porque arrancó funcionando más o menos bien y después cayó como era de prever o, o se mantuvo. hay como se produjo un milagro o no hay manera.
1: Es que no volvimos a insistir. El primer día cayeron los cafeces y después no cayó prácticamente ninguno más.
0: O sea que en la vida se trata de dos cosas, de plata y de insistir.
1: <risa> Total, totalmente. Es gracioso porque es verdad.
0: Ahí el ojo de la pantalla.
1: Sí, bueno está spoiler alert, está contando el final.
2: La oh, gente. Sí. Quiero aprovechar para mandar un saludo al sí. podcast eh, Rock Andino,
1: uno de Andino. nuestros
0: nuevos oyentes. Creo que estamos camino a tener más oyentes españoles que
2: argentinos y uruguayos, Nacho.
1: Qué bueno, porque en cualquier momento nos van a invitar y vamos a hacer de un estadio. Desde el Bernabéu vamos a grabar un episodio en vivo con las tribunas Obviamente vacías por la pandemia, pero vamos a estar ahí
0: ¿De un estadio o digo un estadio, ¿no? Que apenas una... ¿Cómo se llama? El palito de la I
1: ¿El palito de la I?
0: No, no, pero tiene un nombre, una, una tilde
1: Ah, de la I con tilde, porque la I tiene un punto
0: Exactamente ah, por un... <risa> Una tilde cambia un sentido Estadio y estadio, quiero decir sí. Pero bueno, es uno de los podcasts más lindos que hay para escuchar Donde mezclan dos conceptos Que a priori no tienen mucho que ver Como el rock, el rock independiente Y los dinosaurios Que por supuesto lo podés escuchar en evox, en e Rock andino como muchos tantos podcasts Que yo escucho y vos evidentemente no
1: Ah, rock and Dino Pensé que era sobre rock del altiplano
0: no, Nacho, rock and dino, porque es eh, un muchacho que habla de rock, que habla de todo un poco, con entrevistados sí, y su pequeño hijo de seis años, si no me equivoco, que eh, es un especialista en dinosaurios sí, y nos cuentan sobre diferentes especies. Bueno. Eh, así que sí, es por rock, del rock and roll y el dino de los dinosaurios.
1: Está bien, para ellos tenemos, obviamente, a gusto del consumidor. Para el padre, para el rockero Tenemos sonido bragueta Y para el pequeño fanático de los dinosaurios Tenemos sonido gelatina Que hay varios episodios que se encuentran también En todas partes, en Spotify, en Evox En Mixcloud, en Google Podcast En Apple Podcast Y en Youtube
0: Bueno, el pequeño, el pequeño conductor De rock andino ha escuchado Sonido gelatina Y reclama más episodios Así que en algún momento tenemos que continuar sí. Esa saga de Manipulación de las mentes infantiles.
1: El de hoy no es muy gelatineable, vamos a decirlo. Porque la mente de un niño
2: es como la imagen clásica de la película Coast, la
0: sombra del amor, donde esas manos manipulan y le dan forma a esa cerámica toda prácticamente informe. Bueno, la mente de un niño está predispuesta a que uno le meta cosas adentro, ¿no?
1: Sí, básicamente, y tenemos que hacer a estos niños fanáticos del humor este, desagradable y falto de buen gusto para que cuando sean grandes sigan comprando nuestros proyectos
0: yo sería para lo único que tendría un hijo
1: para para que nos cuide de viejos
0: para manipularlo para claro. convertirlo
2: prácticamente en un esclavo
1: para hacer esas novatadas como cuando entra el, 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 el empleado en la oficina y lo mandan a comprar este un metro de cadena andebu un chiste que obviamente solo lo entienden los uruguayos
0: Sí. yo y eh, le, viste que vos, un niño cuando nace sí. no tiene mucha noción porque no tiene no tiene pasado. Y uno es solamente, viste que es la suma de los recuerdos. Que te, vamos acumulando cultura y experiencias y eso nos hace como una especie de mapa de recursos. Pero cuando nacemos estamos tenemos como el disco rígido en blanco.
1: Estás muy tenido. Yo, eh. yo
0: le diría. <risa> yo le pondría a Beatriz, si es nene y Edelmiro si es nena. Bien. Le diría, mirá, hija mía o hijo mío, vos sabés que para estar vivo tenés que pagar ah, a
2: tu papá, que claro, soy yo. Claro. Así que desde mañana vas a tener que poner
0: 200 pesos por día. No está nada mal.
2: Y el chico va a pensar que eso es así, porque por yo soy la máxima autoridad. Entonces va
0: a tener que procurar ese dinero... Le digo,
2: mira, acá hay unos indigentes que comen chocolate de la gente
0: Abajo de la almohada van guardando la platita Vos cuando estén dormidos Le arrancás la plata Y si te ven no te van a decir nada Porque viste que los niños son inimputables Por
1: supuesto Es un gran plan, Gustavo. Si vos
0: vas caminando y un chico te roba ¿Qué le vas a decir? lo vas a denunciar a la policía? No
1: No. Le tirás un tiro a una pierna Y le sacás las cosas y te vas
0: por supuesto, siempre a la, yo lo que le digo a mi celular cuando le disparan a los chicos, a la a pierna la solamente.
1: Eh, a veces es difícil porque tienen piernas flaquitas, pero bueno, eh, tira varios tiros.
0: Yo cuando iba a la, vos sabés que yo hice la colimba.
1: Sí, por supuesto. Bueno,
0: en las pruebas de tiro nos ponían unos maniquíes, pero eran dendenes ah. muy muy flaquitos, escuálidos, porque <ríe> era más difícil pegarles.
1: Claro qué lindo las aventuras de Gustavo en la colima las, una serie animada sí, sí,
0: Nacho más de un año de mi vida
1: qué horrible
0: donde es la única vez en mi vida que vi fantasmas creo que te lo conté si no Ay. no hace falta hacerlo pero no sé si tuviste el gusto de ver fantasmas vos
1: no, la verdad que no si no estaría muerto del miedo, Gustavo
0: <risa> bueno, yo lo estuve pero no en ese momento después el fantasma se va
2: y el miedo también
1: muy bien. Has logrado superar las mayores dificultades de la vida. Este, ser dibujante, ser argentino, ser humorista y, e, e ir a la colimba.
2: Sí, Nacho, pero todavía no
0: entiendo por qué los culos son graciosos.
1: Lo voy a notar también, porque si no sirve para título, sirve para descripción.
0: Me gusta, hay que notar todo. Hay que notar todo. Le decimos a la gente que hacer una bitácora diaria, hay
2: gente que se excede y anota cada cosa, como hay gente que viste que hay gente que tuitea cada cosa que hace
1: todo lo que le pasa
0: creyendo que es relevante para el mundo, por ejemplo tuitea, estoy en el baño, sí. enviar, después enviar. tuitea, me estoy limpiando, enviar. enviar, voy a tirar la cadena, enviar, enviar. y así
1: no, no estaría dando.
0: ¿Qué, Nacho?
1: No estaría dando, digo. Apenas hay. ¿Cuántas cosas este interesantes hacemos por día? Dos, una.
0: Sí, yo hago una cosa interesante cada dos días.
1: Claro, imagínate. No, o sea, por eso tuiteas tampoco.
0: Hoy mi cosa interesante, ¿sabes qué fue? ¿Qué fue? No hoy ninguna porque mañana tengo cosa interesante.
1: Bueno, ¿y ayer?
0: Hoy tengo un día, tengo un día ordinario, normal.
1: No está nada mal. Dentro de tanta locura que viene desde el año pasado, de hace ya casi un año, un día de normalidad es un pequeño tesoro y casi me siento Pixar de nuevo.
0: Ma mañana patino sobre hielo, tengo en la agenda.
1: Claro, acordate de tuitearlo.
0: Por supuesto, por supuesto. Es más, solamente genero una capa de hielo. En mi, en mi en el piso de mi comedor para poder tuitearlo con la foto correspondiente que compró semejante pues un quilombo pues llenar una casa de hielo
2: es
1: difícil
0: Parece fácil pero no te creas
1: Patinando sobre hielo en el living enviar
0: Sí y, y en, el patino con el culo
1: Es el, esa parte tan graciosa de nuestro de nuestro cuerpo que esto está
0: eh, generado como deporte se llaman culipatín,
1: culipatín, qué linda, ¿es un deporte olímpico ya o todavía no? No, no,
0: no, no tiene, no tiene la eh, como se llama no está consolidado como algo olímpico, pero, pero es como el rinraje.
1: No está homologado. Son,
0: entonces, ex, no me salía la palabra, no están homologados por la FIFA, ni por la Osu, claro. ni por la Naña, pero son de prácticas usuales.
1: Qué lindo, acá en Uruguay no tanto.
0: Es como el deporte de comer rápido, viste que es muy popular en Estados Unidos, ponen un montón de tipos y una montaña de panchos y de salchichas y de puré.
1: Oh, acuérdate y el que, que, no almorcé, el que
0: se lo co come todo más rápido, gana.
1: Acuérdate que no almorcé, Gustavo, no me hagas esto.
0: Ahí, si existiera la aplicación que yo propongo, donde uno no se llenara, no tendría
1: sentido ese deporte o podría durar, no sé, días seguidos, meses, años. Es como
0: esos juegos de rol Viste que hay juegos de rol que dicen que han, han durado semanas
1: Sí, son satánicos igual, ojo No hagas esas cosas
0: ¿Es, algo cuáles son los juegos fanáticos De los consumidores de internet?
1: ¿Cuáles son los juegos fanáticos De los consumidores de internet, Gustavo?
0: Los juegos de LOL
1: Viste que el LOL es como una de las palabras que aparecieron con los nuevos conceptos informáticos de la web. Sí, sí, lo sé.
0: ¿Y no vas a decir nada al respecto?
1: <risa> Me estoy riendo de los nervios.
0: <risa> no sé si querrás decir algo. Sí, si sí. Esas claro tres sí. letras corresponden a una sigla. Es
1: una sigla, Gustavo. Laughing Pero out por loud. eso
0: justamente qué corresponde?
1: Laughing out loud, riéndome en voz alta.
0: Ah, no sabía. Mira, para mí era LOL como se podía llamar pete o, o chifle. Claro,
1: pero no. Ahora lo sabes.
0: Y, por ejemplo, meme, ¿también quiere decir algo?
1: Eh, no es una sigla. Ah, meme, mira, meme
2: podría ser una sigla. Que la M signifique una cosa. Medida emblemática
0: manipuladora.
1: De no sé, emociones.
0: Lo ignoro, pero podría significar
1: algo. Sí, pero no, habla de lo memético, de aquellas imágenes, aquellos conocimientos que se transmiten. Eh, estoy, estoy tirando uno, unos globos infernales, pero, pero, pero no, pero no es una sigla.
0: Ignoraba que existe lo memético. No, 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 creo que nunca escuché hablar de algo, tiene que ver con la mimesis. No. O con ser mismo
1: o con no, no, hacer tiene mismos. que ver con, con determinados comportamientos que de repente tiene un, un organismo dentro de un sistema biológico y después los demás los empiezan a repetir o los adquieren
0: el placer, es una de las cosas normales que hago en este día de hoy, eh, podemos decir que es un martes, nada, y nada más que eso.
1: Nada más que eso, nada más que eso, es una hierba picante, es una hierba fuerte, es una hierba light.
0: Mira, hoy compré hierba, Nacho, hoy compré hierba, sí. me salió 220 pesos. Enviar. Eso es una de las cosas sobresalientes de mi día.
1: Bien, pero ¿de qué, cara qué características tiene? ¿Tiene mucho palito? ¿Tiene, tiene droga?
2: A mí me gusta la yerba ordinaria, la yerba tradicional. No me gusta la yerba que viene con sabores
0: extravagantes. Ni la yerba con banana, ni la yerba con palito, ni la yerba con cucaracha, ni la yerba con nada. La yerba tiene que tener gusto a la yerba. Bien, Yo soy un hombre conservador.
1: No le pones azúcar, sal de ajo, nada.
0: Antes y ahora tomo el mate como venga, el mate natural.
1: El mate uruguayo.
0: Procuro que el agua esté a una temperatura razonable, es decir, muy caliente.
1: Por supuesto, por supuesto. Una de las cosas horribles que tiene el mate, no solamente su sabor, sino su temperatura.
0: Exactamente, Nacho. Eh, qué linda la palabra procurar, ¿no? Y la decimos tampoco.
1: Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de qué un bueno. pájaro herido.
0: Qué linda canción, Nacho, ¿no es cierto? No recuerdo de quién era, pero... Es inmortal esa.
1: ¿Sabés de quién era? ¿Sabés de quién era? Eh.
0: Mmm, dejame arriesgar. Tenés el dato, vos lo sabés. Ahí sí, no
1: la vas a sacar ni en pedo.
0: Debe ser de algún artista. Me imagino que
1: español. No sé, porque de hecho no había escuchado nunca este nombre. Oh, pero capaz que sí que hace el cover, para No, a ver, artista. Uh, nicaragüense. Diablo es, no. Hernaldo Zúñiga.
0: Mira, ¿y ese fue el que hizo también, el que grabó la versión que todos conocemos o solamente fue el autor? No, el no, no. Grubai, el autor en la sombra.
1: El, el que la cantó, pero después obviamente la popularizó a alguien más.
0: ¿Y cuántas versiones, tenemos el dato de cuántas versiones hay disponibles en las redes, en Spotify, de Procuro Olvidarte?
1: No tengo Spotify, pero, por ejemplo, si yo pongo videos acá, está la versión de José Vélez. Está la versión de Rafael, ah, Simone, Alejandro Fernández, Los Nocheros,
2: un montón. Yo recuerdo una, una, una versión ahora en mi cabeza en media
0: con una voz un poco rotosa, ¿no? ¡Procuro olvidarte! ¿no? Con una especie de textura ¿no? en esa línea alodiango, ¿no? Esas voces, eh, esas voces heridas, ¿no? Pues esas es voces medias.
1: Cantaba también Karina la princesita, José, pero Charlie Sosa... José
0: Vélez... José Vélez era español, ¿no? Y, y moreno, morenazo.
1: No, morenazo no, era oliváceo. Qué curioso
0: que, que gente con nombres tan poco interesantes como José Vélez hayan sido artistas tan importantes, ¿no?
1: Pero ojo, porque, porque no es un hombre real... José Velázquez Jiménez.
0: Mira, yo hubiera supuesto que con ese nombre hubiera tenido más éxito que simplemente con con el de José Vélez.
1: Sin lugar a dudas, sería Julio Iglesias.
0: Aunque viste que eh, generalmente los agentes de marketing o los o los productores cuando descubren artistas les tienden a cortar los nombres. No el caso de Moria Casanova, primero siendo Moria Casan, sí. eh, Fernando Puchulu. Bueno, ahí directamente se lo cambió por Fernando Bravo y muchos otros casos.
1: Gustavo Salavinsky.
0: Bueno, Phil Collins-Jonky, Bono Box <risas> Lady g... Halfway, g trailer. eh Lady Gagalagalga,
1: Gustavo. ¿Sabes? La banda
0: Metallica originalmente se llamaba Metallica Garralta,
2: ¿Sabes cómo? Rejo
0: Chili Pepper se llamaba Rejo Chili Pepper, trosca Y le dijeron, no, son nombres muy largos. Exacto. Vamos a cortarlos un poco.
1: En el, en el único, la única excepción era el caso de Yuya Que se llamaba Yu Y le dijeron que era demasiado corto
0: Sí, sí, sí Y este Cosa curiosa, ¿no? Porque viste que un artista infantil Que empiece con X Viste lo que Lo que connota la letra X
1: y Sí, el pasado de Yuya en películas eh, eróticas, Gustavo
0: Si es una X es, o algo porno o están los metidos los, los X-Men. Otra cosa difícil.
1: Tengo un dato muy lamentable de José Vélez. A ver, por favor. Pongo a buscar a José Vélez ¿no? en Google y el tercer resultado dice qué es de la vida de José Vélez. que Obviamente es la típica nota que se hace cuando un artista quedó en la ignominia total
0: que está vivo año
1: 2021, Ahora, sigue estando vivo. Sí, 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 sigue estando vivo, pero la nota que es de la vida de José Vélez es de 2006. <risa> podría ser hoy, que es de la
0: muerte, ¿no? Porque tranquilamente
1: podría estar muerto. Imagínate que hace hace más de 15 años que nadie sabe qué es de la vida de este sujeto que cantaba "Procuro olvidarte". Sí. En fin. Sí, Nacho, igual me parece bastante cruel
0: Esto esto que vimos muchas veces Por ejemplo en Noticias Yahoo no Que ponen eh, ¿Querés saber cómo está hoy no sé, Richard Dinanderson Anderson De MacGyver Y ponen una foto del tipo joven del año eh, 89 Y una foto del año 2020
1: El tipo Chocan. con la camisa afuera Con la panza que se le caía abajo de la ropa Con la papada colgando Claro, nadie, y bueno, está, fraco, claro, nadie está mejor 39, 35 años <ríe> Claro no hay un solo ejemplo que se bueno. que
0: Hay como una especie de crueldad, de necesidad de que la gente no envejezca.
1: Sí. No queremos envejecer, no queremos morir.
0: Eh, yo creo que hay, que hay que valorizar la vejez.
1: Eh, bueno, para, eh, para eso hay que Pero subir. Lo digo porque me conviene,
0: lo digo porque me conviene. Sí, por
1: supuesto, hay que subir las jubilaciones mínimas.
0: Yo creo que Habría que hacer operaciones estéticas al revés
1: Ah, que te dejen más viejo sí que vas a una
0: persona Con un cuello todo musculoso y ¿Me pone papada y bolsas en los ojos?
1: Claro Me hace una lipoagregación
0: Que vas a una, de... Vas a una chica de 25 años Y diga, quiero verme como una de 90
1: Perfecto, me encanta y tenga un cuerpo, un organismo juvenil por dentro y completamente veterano y anciano por fuera. Quiero ponerme estrías.
0: Bueno, por ejemplo. ¿Cuándo va a haber operaciones de cerebro o trasplantes de ideas, Nacho?
1: Para eso están las películas de Pixar.
0: Yo creo que... Ah, lo Qué buena definición. Las películas de Pixar son trasplantes de ideas.
1: toma para vos, podés usarlo, eh? citame cada tanto.
0: La que no vi es Intensamente.
1: A mí me gustó muchísimo, es en esta misma onda, así que no te va a gustar nada.
0: No, no, o sea, creo que se me quitaron las ganas de cada película de Pixar que venga, me parece que va por este camino de autoayuda,
1: de, el mismo de esta
0: filosofía de New Age, y ya no me interesa más, Nacho.
1: No, no, está bien, por eso, es la que te va a gustar menos de todas, a mí es una de las que me gustó más.
0: El otro día pensaba que hace rato que no aparece algo nuevo, ¿no?
1: Eh, ¿Qué te referís, ¿A una civilización extraterrestre, un continente perdido?
0: Ojalá, no, no estaba llegando tan alto, pero digo, referido a la cultura popular, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Mandalorian, Star Wars, Marvel,
1: cosas que tienen 40 años y se siguen estando permanentemente reponiendo. Sí, tenés razón, se acabaron las ideas.
0: No, yo creo que no se acabaron las ideas, pero hay una especie de cobardía generalizada, por lo menos de la gente que maneja la industria. Esta fascinación que vemos en las redes, esta manía de querer hacer versiones, por ejemplo, hiperrealistas de personajes como Tommy Jerry, Bob Esponja, de hacerle, viste, los dibujos de las venas, los poros de la piel, pero siempre remixar o resignificar personajes ya existentes.
1: Eh, sí, eh, lo que pasa que el, lo que eh, van al al cómo vendría a ser al éxito en lo inmediato, al éxito al corto plazo y por eso tienen que ir con fórmulas ya probadas.
0: Sí, bueno, parecería...
1: Perdón por hablar en serio, disculpame.
0: Parecería imposible, o por lo menos digo, no, no imposible, ¿qué es imposible, parecería difícil, eh, hoy en un estreno, ya prácticamente el concepto de estreno descartelera es algo que parece pertenecer al pasado, ¿no? ¿Te acuerdas cuando uno decía, a ver qué se estrenó esta semana en bueno, los cines?
1: Claro, a ver cuando,
0: cuando había cines. pertenecer a otra época.
1: Claro, ahora no hay cines.
0: Volverá a ver cines, Nacho, pongámonos apocalípticos.
1: Eh, no, no almacenes nunca más, nunca jamás en la vida.
0: Pero creo que a mí me gusta más el concepto y la salida de ir al cine que a vos. A vos me parece que la liturgia de salir al cine, un día de lluvia, mojarse, Está que te comas con choclo la, la, la oreja, todo eso me parece que a vos no te interesa tanto.
1: Me aburre y de hecho, por suerte, Papá Noel me trajo una tele más grande.
0: Ay, mirá qué cachero, cómo me enrostras tu televisión en mi rostro, justamente porque si enrostras. Sí. No puedes enrostrar algo en, en, en la rodilla, ¿no? Sería enrodillar.
1: Es para que no te asustes cuando vuelvas a casa dentro de dos años.
0: Espero que no pase tanto tiempo, Nacho. Extraño mucho Montevideo. No sé si a vos, pero sí a la ciudad.
1: ¿Ves? En el caso de Buenos Aires no la extraño, pero sí a ti, para que veas qué distinto que somos.
0: Ah, no sabes a la Buenos Aires, está hermosa, Nacho. No sabés lo que cambió desde la última vez que estuviste acá.
1: Qué lindo.
0: Ahora pusieron, por ejemplo, sí. ¿viste que estaban
2: las bicisendas? Sí Ahora pusieron
1: eh, Pusieron Ajá. Ah. Y la gente pasea los perritos por ahí
0: Y pusieron porrosendas
1: No, mentira, todavía están atrasados Tienen aborto pero no tienen porros
0: Pusieron lorosendas Para que pasen la gente con sus loros
1: Ah, me tengo muchas ganas. Estas cosas que me decís me hacen daño. Quiero ir.
0: No, lo que realmente está, está pasando, por lo menos en Ramos Mejía, está viendo una especie de cambio natural. ¿Viste la película Shumanji? Sí. Bueno, considerás que es una cagada.
1: No sé, hay tres películas de Shumanji.
0: No, yo digo una que está. Jack Black, un negro que le dicen The Rock...
1: Ay, por favor, Gustavo Es uno de los actores más conocidos del mundo
0: Ay, perdón, señor actor ¿Qué sos? Eh, Juan Carlos Oscar Juan Carlos...
2: <risa> eh...
1: En fin Me gustó esa Me gustaron las dos películas ¿Con ¿Opa, Opa, reconectando, ¿qué pasó? Es una señal Esto quiere decir que ni bien reconectemos Vamos a empezar a despedirnos porque yo no hice nada Vieron que se portó bien el sonido Gustavo no escuchó cómo se escuchó toda la otra parte Voy a tener que poner un cartelito eh, Tenemos dos cortes Vamos a tener un corte en el medio Los primeros cinco minutos cortamos y va un segundo En ese espacio voy a grabar un audio explicándole a Gustavo porque no se enoje Que hubo algunas cosillas que no funcionaron Y que por eso eh, este, se escuchó medio raro Pero que después yo lo solucioné En realidad no, La culpa no es que fuera de mi teléfono Pero cuando esto se trancaba eh, como que le parecía el maradoniano y quedaba todo lento así Gustavo si escuchaste hasta acá, perdóname, te quiero mucho eh, a ver si atiende y si no atiende vamos a tener que ir cerrando porque ya vamos como una hora cuarenta de podcast y ustedes están escuchando esta despedida protagonizada por mí y solamente por mí pero no es justo, no es justo para una persona como Gustavo que quiere despedirse de todos ustedes que los ama, que los extraña que los necesita que, que vive que vive del aplauso que vive del sudor de todos ustedes cuando por la calle le hablan esas gotículas caen en sus ojos y lo contagian de qué? de felicidad, por supuesto. Eh, a ver, eh... Nacho. Ah, ¡ay, qué boludo que soy, qué boludo! Perdón, perdón, soy un tarado. ¡Ay, ay! Hola, hola, hola. Ah, es que tardaste tanto en contestar que cuando ya estaba cortando dijiste Nacho y corté como un gil. Vamos a despedirnos de la gente, Gustavo.
0: Sí, hagamos el último segmento, digamos ya, en esta ruta sonora eh, que empieza a despedirse, sí. con un título elegido por vos, digo, el título de este programa, ¿no?
1: Tengo eh, dos te opciones. Más o menos, pero... Tengo dos opciones. ¿Querés escucharlas?
0: Igual Nacho está hablando del título Sonido de en general, ah, pero perdón. dos opciones de títulos para este, <ríe> para, para el episodio 75.
1: Exacto, tengo. El ratón las pone mimosas y por qué los culos son graciosos.
0: Eh, sí, me gusta más la opción de los culos, pero por ahí no formularía, no sé si exactamente escrito de esa manera.
1: Bien, a mí me gustaba más la del ratón, pero vos sos el que el que hace esos hermosos cuadritos.
0: La gente puede votar ahora mismo, al cinco, 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 seis, seis, siete, 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 siete,
1: seis, Está muy parejo, 50 y 50 la votación.
0: Ah, qué difícil,
1: la gente, a la gente no hay este
0: que le venga bien. Justo se puso la censura de
2: Twitter. Ojo un Twitter que
0: viene a censurarnos a todos, eh.
1: Eh, los culos son graciosos. Eh, algo más corto, querías más largo. Sí, ahora
0: me gusta más. Me gusta, sí, me, la imagen de Mickey también sí. es interesante gráficamente. Es de... no, para hacer una resignificación, hablando de. Viste que también hay muchos dibujos de un Mickey monstruoso. Mickey versionado de mil maneras. También hacer algo con eso este, puede ser interesante.
1: El ratón las pone mimosas.
0: Claro, sí, el ratón, bueno.
1: Uh, Para no nombrarlo la, y no tener la evidente, problemas eh, Con la
0: evidente, eh, el evidente, la evidente referencia al universo Sofovich
1: Exactamente, tú lo has dicho Tú lo has dicho, Ovich?
0: De hecho, podría buscar, podríamos buscar en internet el afiche No sé si había un afiche de esa obra Porque eran las clásicas teatros de revistas que no
2: tenían un afiche Digamos que el afiche en realidad era la suma de los actores, ¿no?
1: Exactamente, el afiche son todos parados adelante de una cámara Y con, la, con el, adelante las minas en culo y atrás los capocómicos de traje.
2: Esa es una de las diferencias
0: entre las obras de teatro y las películas. ¿no? Las películas suelen tener un afiche que a veces es un dibujo, a veces hay mmm, una cosa sugerida, una ilustración, y las obras de teatro, por lo menos las de este género de la revista, eh,
1: básicamente son como decís vos, ¿no? la gente parada mirando al... Acá sí, ahora. sí, sí, sí Es más, te lo voy a mandar por WhatsApp Pero solo para compartirlo contigo No porque lo vayamos a usar Simplemente para sentir que te tengo cerca, Gustavo
2: ¿Viste, Nacho? Ya digo,
0: repitiendo Estamos en, en, en las últimas dos horas del programa
1: <risa> eh,
0: En este programa ómnibus, Porque sí. en un momento se va a chocar Como si fuera un micromar Que va directamente hacia un barranco <risa> sin fin eh, ¿Viste... ¿Viste alguna vez una obra de teatro de revistas?
1: Uy, pará que me estoy anotando porque me están llamando de Escuela Carne, así que voy a llamar ni bien termine, me anoto el número, ni bien termine este episodio. Eh, vi una decirle vez... Que es muy, está
0: muy, decirle que estás haciendo algo importante, Nacho. Sí, la verdad, la verdad. La a verdad. esa gentuza de la Escuela Carne, que tiene un gran nombre, Escuela
1: Carne. Ah, pará, le voy a, le voy a poner en el WhatsApp, a ver si están en línea. Eh, 1851 ¿Por qué no nos haces hablar en el podcast, Nacho? Y participa y que la llamada no, porque entre en el podcast Es en el mismo teléfono, no va a andar la carne.
0: No se puede, la escuela carne es en Montevideo Donde das tus cursos
1: Exactamente, los cursos de narración creativa Le puse, ya te llamo, bueno, estoy grabando que el podcast
0: vez, Me parece un poco un poco Egocéntrico de tu parte ¿no? Llamarse escritura creativa Como diciendo, no, no, no ah, yo soy recreativo
1: eh, bueno, ya existía el nombre Me llamaron a mí para dar ese Pará, dale Te escribo en breve eh, ¿Qué te iba a decir? Ya existía escritura creativa Y me dijeron, querés dar este el curso de escritura creativa Bueno, ya se llama así, yo no le iba a cambiar el nombre uh,
0: no, Lo voy a llamarse el, el taller también. bueno de
1: hecho yo daba un taller que se llamaba relato breve esto es, esto es una es una confidencia te pido que no salga de acá era casi el mismo taller pero no, por supuesto. como se llamaba relato pero breve no
2: como, este pod...
1: no, como se llamaba relato breve no se anotaba nadie en cambio ahora que se llama narración, eh, escritura creativa no narración creativa escritura creativa se piensa ah, que es mucho más interesante o sea, pero es lo mismo cuanto,
0: cuanto más se anota
1: exactamente pero en realidad es, eh, o sea yo soy la misma persona y eh, lo que hacemos es lo mismo es escribir o
0: sea que si le pones taller de escritura impresionante flashera recontra loca
1: olvidate cinco turnos por día semana Sí, pero no tengo tanto tiempo ah, para dedicarlo.
0: podría usarlo como ejemplo yo podría hacer un taller que diga taller de historieta eh, maravillosa, nunca vista, ¿no? Como algo, por pues, no la para muy alta, aunque después sea un...
1: Sí, después la gente no ya pagó. por
0: ninguno de esos sí, por supuesto. denunciados.
1: por supuesto. ¿Gustavo? Ah,
0: pero eso no, eso no es mentirle a la gente.
1: Por supuesto que sí, Gustavo.
0: Bueno, de alguna manera uno vive haciendo política, ¿no?
1: Sí, uno es su propio candidato a la presidencia. Gustavo... Sí, Nacho, decime por favor Así como que no quiere la cosa Estamos llegando al final del episodio 75 De Sonido Bragueta, servicio de compañía Me gusta porque la gente nota Tus ganas de cortar, seguramente ganas de hacer Cosas que vos consideras más
0: importantes Y yo estoy acá no más pancho porque me sobra el tiempo No, no como a vos que vivís como un esclavo de la vida
1: soy, soy de lo peor Soy una porquería humana Pero bueno, es la vida que me tocó Disculpón, tuviste la suerte Ay, de nacer en Argentina tengo
0: que ir a regar Edificio. El señor está tan ocupado, tengo que ir a escribir una, una review de la última saga de no sé qué. Ah, te quiero recomendar un documental,
1: Nacho. Dale, decime.
0: Un documental de Netflix, o sea que seguramente vos podés verlo. Casi todas mis recomendaciones las ignorás y esta <ríe> probablemente sea el caso.
1: A ver. Es un
0: documental que se llama Familia de Medianoche.
1: Anoto. ¿Qué te imaginas con
0: ese título? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? A ver si coincide con...
1: Obviamente vampiros. Con la
0: historia. No, Nacho, es un documental mexicano donde ah. te cuenta que hay muy pocas ambulancias públicas del Estado para una población de millones sí. y entonces hay toda una red de ambulancias eh, piratas que son obviamente ambulancias privadas que están recorriendo las calles de México buscando accidentes para caer y tratar de apropiarse del caso y después intentar cobrarles, como una especie de, eh, de taxi, mercado negro de las ambulancias,
1: como un eh, ambutaxi.
0: bueno, son ambulancias con un paramédico, es una, en este caso es una familia que las maneja, el padre los hijos, y es toda la sandanza, porque se supone que, una, que asiste una
1: y vos estás ahí desagradándote y si no tenés plaza, o sea, claro, te mira, que el, el estado te
0: provee ese servicio,
2: te
1: cobran te por, por fichas, públicos, por distancia. Acá, ¿Cómo es?
0: Te sacan las balas y después te dicen: Bueno, mira nosotros, este si nos puedes ayudar, el traslado, acá gastamos gasas. Es que no traigo dinero, te dicen, y entonces. A veces se quedan, hay veces que ganan guita y noches que no, están como ahí en una especie de búsqueda permanente de, 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 de la sangre ajena y tratando de que les paguen de la buena voluntad de la gente herida. Y si no te vuelven
1: a poner la bala en el abdomen.
0: Claro, de hecho hay un momento tremendo donde llevan a una, a una mujer, a una chica que se cae como de un noveno piso, toda rota, oh. en coma, y llevan a la porque to, toda la, la cámara registra los viajes este de las noches durante muy, varios años, están obviamente editadas, Claro. hablando de edición, y en un momento se les muere la piba, ¿no? Se les muere la chica oh. y ves que la conversación en off, que le dice, bueno señora, usted sabe que en este momento le tengo que decir si si usted nos podría dar una plata Es que se ha muerto mi hija Es que hemos gastado dinero en la gasolina Y bueno, están ahí viste, Tienen que meter eh, Ahí en esos momentos dramáticos
1: Nacho, claro. Tratar de
0: buscar su sustento
1: Es que me maravillé tanto por tu acento Que casi que, que me perdí de la trama Pero lo entendí, lo entendí Hice un curso, sí. yo te hablo cualquier idioma, sabes que en,
0: en, en, en idiomas, este, sobre todo italiano, portugués, alemán y checoslovaco. Sí, sí, sí. Pero la tengo bastante, no es por hacerme el canchero, pero yo voy a dar un taller de idiomas este, creativos.
2: <risa> ¡Qué tarado que soy! <risa>
0: ¿Qué es hablar? Porque hablar, digamos, hablarlo como lo habla un alemano mexicano es bastante fácil, pero hablarlo de una manera propia, claro. eso es lo realmente interesante.
1: Darle tu propio vuelco darle tu propia impronta meter
0: latiguillos donde no van hacer giros que no corresponden y hacer como tu versión
1: ¿no? exacto qué lindo hacerlo
0: personalizarlo
1: exacto el
2: idioma
1: bueno eh, quedará para el próximo episodio porque ya estamos vamos a picar las dos horas y es un poquito demasiado esto
0: aparte se si me frío el mate Nacho, así que voy a tener que calentar el agua de nuevo, voy a poner a, a, a congelar los hielos para, la, para, para acá llenar de hielo mañana recordar que tengo patinaje acá en el comedor sí, y bueno Nacho, este, las palabras finales pueden ser tuyas, luego veremos en las próximas horas qué título finalmente le ponemos a este episodio 75 de Sonido Bragueta el saludo para el amigo Aldeguer y toda la gente que nos escucha desde la península ibérica a Madrid y su nevada mortal y a, como decía la gente que llamaba al programa de Susana y Jiménez, un saludito para todos los que me conocen. El cierre es tuyo.
1: Ese fue Gustavo Sala, mi nombre es Ignacio Alcuri. Ambos componemos esta dupla del bien, esta dupla creativa, que se llama Sonido Bragueta y que realiza, entre tantas otras cosas, este podcast que ustedes escucharon, este podcast sin la T, que ustedes escucharon llamado Sonido Bragueta, Servicio de compañía, ¿por qué? Porque durante casi dos horas te acompañamos, fuimos tus amigos, te dimos una palmadita en la espalda y cuando no estábamos mirando, eh, hicimos el amor con tu esposa. Nos veremos en el próximo episodio que será el número 76 y te digo a vos Gustavo y le digo a la gente, chau.